0: Hallo und herzlich Willkommen liebe User von Wrestling-Infos.de zu Tag 6 meiner New Japan Pro Wrestling G1 Climax 2015 Review. Zum dritten Mal war der b block an der Reihe und dort steht natürlich nach wie vor die Ellenbogenverletzung von Shinsuke Nakamura im Vordergrund. Er verletzte sich an Tag 4 in einem Match gegen Yuji Nagata, fiel daraufhin bereits an Tag 5 in einem Multiman Tag Team Match aus, und auch heute musste er passen. Er sollte eigentlich auf Michael Elgin treffen und verlor dieses Match demnach via Forfit, sodass Elgin die Punkte zugesprochen bekam. Insgesamt ist das wirklich sehr, sehr bitter. Einerseits natürlich für Nakamura selbst, denn er galt von vornherein als der top auf den Sieg im G1. Er ist aktuell der heißeste Superstar im gesamten Business. Ich sag das immer wieder, er ist unglaublich over und viele Experten sehen ihn einfach als den kommenden World Champion. Deshalb, also meiner Meinung nach, war auch der normale Plan, ihn hier gewinnen zu lassen und dann beim Wrestle Kingdom gegen Okada zu stellen und ihn dort den Titel gewinnen zu lassen. Ob die Pläne jetzt immer noch Bestand haben, weiß ich nicht. Es stellt sich eben auch die Frage, wie lange Nakamura noch ausfallen wird, beziehungsweise wie stark ihn diese Verletzung in den kommenden Wochen be äh, behindern wird. Generell würde ich sagen, dass allein schon diese Niederlage gegen Michael Elgin sehr, sehr bitter für New Japan ist, denn natürlich wurde dadurch das Booking völlig über den Haufen geworfen. Normalerweise ist es so, dass selbst die Topstars während des G1 s immer zwei bis drei wichtige Niederlagen kassieren, damit die Fäden für die kommenden Monate gleich aufgebaut werden können. Jetzt hat Nakamura also gegen Elgin eine Niederlage einstecken müssen, die er, glaube ich, einem normalen Match nicht hätte einstecken müssen. Demnach muss jetzt New Japan natürlich das Booking für die kommenden Shows ein bisschen umstellen, dann, damit Nakamura das Ding noch gewinnen kann. Ich gehe nach wie vor davon aus, wenn er antreten kann, wird er den Climax auch gewinnen. Allerdings hat man jetzt natürlich diese Niederlage gegen Elgin, so dass ich dort mir durchaus vorstellen kann, dass man vielleicht in den kommenden Wochen und Monaten dann ein Rematch zwischen den beiden bucken wird, wo Nakamura sich den Sieg zurückholt. Ich hoffe zumindest, denn alles andere wäre schon komisch, wenn Nakamura hier gegen einen Ring of Honor Star verlieren würde und den Sieg nicht zurückbekommen würde. Aber gut, ich denke, da werden wir in den kommenden Wochen, beziehungsweise in den kommenden Shows noch aufgeklärt werden, ob Nakamura zurückkommen kann. Ich wollte einfach nur nochmal sagen, es ist wirklich bitter für ihn, bitter für uns Fans, bitter für New Japan. Einfach eine doofe Story, aber Verletzungen gehören einfach zum G1 dazu. Es gibt viele andere, die auch schon kleinere Blessuren haben. Wir haben einmal äh, Toru Yano, der diese riesen Platzhunde erlitten hat. Dann gibt es Ishi, der sich bereits seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren, würde ich fast sagen, mit seiner Schulterverletzung rumtreibt. Also... Aktuell sieht es wirklich nicht gut aus, was bei New Japan verletzungstechnisch abgeht, aber trotzdem können die meisten ja zum Glück hier noch antreten. So gab es nämlich vier Matches, auf die ich nun zu sprechen kommen will. Es ging los mit Yojiro Takahashi gegen Yuji Nagata. Das Match begann mit dem üblichen Chain Wrestling. Nagata spielte mal wieder den erfahrenen Veteranen, der Takahashi zunächst klar dominierte. Takahashi übernahm allerdings die Kontrolle, nachdem Cody Hall mal wieder eingriff. Den Spot gibt es, glaube ich, in jedem Match, also man könnte sich auch langsam mal eine andere Story einfallen lassen. Die Dominanzphase von Takahashi war relativ unspektakulär, es passierte eigentlich nichts. Generell gefiel mir das Selling von Nagata sehr, sehr gut, er hat eine Rippenverletzung gesellt und ähm, selbst bei seinem Comeback dachte man immer noch, dass er jeden Moment zusammen äh, zusammenbrechen könnte aufgrund der Schmerzen, das, das hat er wirklich super verkauft. Ähm, allerdings hat mir sein Comeback insgesamt nicht gefallen, denn er kam ohne größeren Konter zurück. Er stand einfach auf und war plötzlich zurück im Match. Das Selling hat mir nicht so gefallen. Ähm, das hat auch das ein bisschen kaputt gemacht, was er zuvor aufgebaut hat. Die Dominanz von Takashi hat er gut rübergebracht, aber dann einfach aufzustehen und sofort wieder im Match zurück zu sein, das war dann ein bisschen doof und unpassend. Das war ein kleiner Minuspunkt. Der offene Schlagabtausch hat mir dann sehr gut gefallen, gab stiffer Aktionen, unter anderem hat Nagata einen Belly-to-Belly-Suplex beziehungsweise einen T-Bone-Suplex in die Ringecke gezeigt. Ähm, generell gab es aber nur wenige Moves, wo ich wirklich dachte, okay, hier könnte das Match vorbei sein. Also in Sachen Near Falls gab es nicht so viel. Hängt auch einfach damit zusammen, dass dass ich beide jetzt nicht wirklich so mag. Also Nagata ist mir einfach mittlerweile zu alt und Takahashi ist generell scheiße. Um, daher riss mich das einfach auch nicht sonderlich mit. Die Story des Matches war einfach, dass Nagata aufopferungsvoll gekämpft hat, aber je länger das Match dauerte, desto schwächer wurde er und am Ende hat er dann auch klar verloren. Zwischenzeitlich hat er wirklich nochmal alles rausgehauen, was er hatte, aber es reichte eben am Ende nicht. Takahashi gewann das Match, via Pin nach dem Miami-Schein nach 12 Minuten und 3. Unterm Strich war es kein gutes Match, es war ein solides Match, war ein typisches, typisches Takahashi-Match, die verlaufen meistens gleich, wie gesagt, da gibt es oft den Eingriff von Cody Hall, dann die Dominanzphase, ähm, ja, das reißt mich alles nicht so ganz mit und Nagata mit seiner Matchführung ist nach wie vor klasse, er weiß, wie er sellen muss, wie gesagt, äh, sein Comeback da, das, das hat mir nicht gepasst, aber im Großen und Ganzen war sein Selling schon sehr, sehr gut, sein Comeback, dann gerade im offenen Schlagabtausch, wo es hin und her ging, die Aktionen waren gut. Ähm, ja, kann man sich schon geben. Allerdings war es jetzt auch kein Match, das man unbedingt sehen muss. Ich würde so unterm Strich sagen, zwei, ein Viertel Sterne, denke ich, kann man geben. Mehr aber auch nicht. Das Match wirkte gerade durch die unspektakuläre Dominanzphase von Takahashi einfach zu lang. Und letztendlich war der Sieger hier auch egal. Takahashi hat jetzt zwei Punkte, Nagata hat zwei Punkte. Ähm, Beide werden keine Rolle im Kampf um den Sieg spielen. Dann ging es weiter mit Hiroki Goto gegen Tomoaki Honma. Und allein von der Ansetzung her versprach ich mir schon sehr, sehr viel, denn ähm, ich sage es immer wieder: ich bin Riesen-Honma-Fan. Ich finde, er schafft es einfach auf unnachahmliche Art und Weise, das Publikum und auch mich vor dem, vor dem Bildschirm mitzureißen. Das ist wirklich großartig, obwohl seine Matches auch immer sehr, sehr ähnlich ablaufen. Aber es ist immer wieder einfach genial, wie er zählt, wie er leidet und ähm, man selbst als Fan vorm Bildschirm mitleidet. Das ist großartig und mit Goto haben wir einfach jemanden, der sich super auf jeden Stil einstellen kann. Er ist sehr, sehr vielseitig und hat den Stil von Honma hier auch Super mitgelebt. Es ging los, wie gesagt, typisches Honma-Match zu Beginn. Es ging los mit einer kurzen Abtastphase, kurzes Chain Wrestling, dann setzte Honma wie immer den ersten Kokeshi-Headbutt daneben. Daraufhin konnte Goto das Match dann dominieren. Honma kämpfte sich als Underdog zurück in das Match. Ähm es gab ein Vorarmslackfest, das sich wirklich gewaschen hat. Das konnte dann Honma auch für sich entscheiden. Daraufhin brachte er den Kokeshi Headbutt doch noch ins Ziel. Die Crowd ging mal wieder richtig steil. Es ging hin und her. Beide landeten richtig starke Moves. Es gab einige gute Nearfalls. Dann gab es eine Serie von Kokeshi Headbutts von Honma. Der ganz, ganz große Headbutt vom Toprope ging dann aber daneben. Daraufhin konnte Goto einen Lariat landen. Honma kickte bei 1 aus. Es ging noch ein bisschen weiter hin und her und daraufhin konnte Goto den Shotenkai nach 12 Minuten und 20 landen und das Match für sich entscheiden. Es war mal wieder die typische Honma-Story, er gibt niemals auf, er kämpft bis zum Umfallen, er ist kurz vor dem Upset und am Ende verliert er dann doch. Sehr sehr schade, er hätte einfach auch mal einen Sieg verdient, aber irgendwie ist es ja auch cool, dass er jedes Match verliert. Die erste Hälfte des Matches hat man eigentlich schon so oft gesehen, also das würde ich jetzt gar nicht mal so so positiv hervorheben, denn es war wirklich ein ganz, ganz typisches Sommermatch match Headbutt daneben, Dominanzphase, dann trifft der Headbutt doch noch, also das sieht man in jedem Match. Demnach würde ich das jetzt nicht als unbedingt sehenswert beschreiben, aber die zweite Hälfte war dann wirklich gut. Der offene Schlagabtausch, gerade mit dem Vorarmslackfest war wirklich klasse. Es ist generell immer wieder klasse, wie Honma um den Sieg kämpft. Man fiebert bei jedem Nier voll mit, hofft, dass es vielleicht doch mal einen Sieg gibt. Von daher, also die zweite Hälfte kann man sich definitiv geben, die war richtig gut. Und letztendlich hat die Länge mit 12 Minuten 20 gepasst. Der Sieger mit Goto geht in Ordnung, auch wenn ich Honma so sehr den Sieg auch mal gönnen würde. Insgesamt runde Sache. Ich denke, zwei, drei Viertel bis drei Sterne kann man da problemlos geben. Dann ging es weiter mit Tomohiro Ishii gegen Carl Anderson. Ja, von der Ansetzung her auf dem Papier schon mal wirklich grandios. Anderson auch sehr, sehr vielseitig. Ich würde fast sagen, der vielseitigste Wrestler des gesamten G1s. Er kann sich auf jeden Stil einstellen. Und gerade der Ishii-Stil ist ja bekanntlich sehr, sehr schwierig mitzugehen. Sehr stiff, sehr brutal, sehr hart. Von daher hatte ich so ein bisschen, ein bisschen Angst, dass Anderson das vielleicht nicht ganz mitgehen kann, aber letztendlich hat er super mitgemacht. Es ging nicht mit einer typischen Abtastphase los. Das ist ja bei Ishii eigentlich normal, dass er davon nicht sonderlich viel hält. Er ging sofort drauf. Beide wollten sich eigentlich sofort mit ihren Finishern killen und das Match entscheiden. Also es war von Anfang an ähm, Tempo drin. Es ging heiß her. Unter anderem wollte Anderson beziehungsweise wollte Ishii einen Brainbuster auf den Apron zeigen, hatte zumindest den Ansatz, da dachte ich mir schon so, um Gottes Willen, das war zwei Minuten nach Matchbeginn, von daher konnte man gleich zu Beginn sehen, wohin dieses Match führen soll, es war eine sehr stiffe Gangart von beiden, wie immer, Ishii hat mal wieder alles rausgeholt, hat auch wieder klasse gesellt, seine Schulter, ich glaube einfach, bei ihm ist es schon kein Selling mehr, sondern die Schulter ist einfach so hinüber, dass er sie nach jedem Move, selbst nach eigenen Moves halten muss, Grandios wieder gesellt. Ähm, Anderson hat sich ischi klasse angepasst, hat da super mitgewirkt, hat ähm, die Dominanzphase selbst sehr hart gewirkt und auch kaum Haltegriffe angesetzt, hat er mit Tritten, mit Schlägen und so weiter gearbeitet, um da auch das Tempo hochzuhalten. Generell fand ich schön, dass Anderson nicht durch eine unfaire Aktion, sondern durch seine eigenen, äh, durch seine eigenen Skills in die Dominanzphase kam, das fand ich sehr gut, denn das hilft einfach bei seiner Darstellung, als wenn er da wieder mit mit irgendeinem unfairen Trick ähm, Ischi ausgestochen hätte, aber es war letztendlich einfach wirklich seine Qualität, die ihn da in die äh, Oberlage gebracht hat, das war gut. Der Matchverlauf war eigentlich ein ewiges Auf und Ab, es ging hin und her für beide, keiner konnte das Match wirklich längere Zeit kontrollieren, das, das fand ich klasse. Die Highlights des Matches waren einerseits ein Gunstern vom zweiten Seil von Anderson, so wie ein gestreckter Superplex von Ishi vom Top-Rope. Das waren wirklich so die beiden Top-Moves, die mir auch im Gedächtnis geblieben sind. Insgesamt hatte das Match nicht immer das höchste Tempo, aber es war sehr, sehr brutal und das gibt dem Match dann noch mehr Glaubwürdigkeit. Von daher fand ich das jetzt gar nicht so schlimm, dass ähm, das jetzt nicht das allerhöchste Tempo war. Es war trotzdem sehr, sehr temporeich. Allerdings muss man eben auch sehen, dass diese Moves ziemlich stiff und ziemlich hart durchgezogen waren. Und da ist es ja einfach unrealistisch, wenn die beiden sofort wieder aufstehen. Von daher fand ich schon okay. Das Tempo hat sehr, sehr gut zur Gangart des Matches gepasst. Es hat dem Match mehr Glaubwürdigkeit verliehen und demnach auch die Matchqualität angehoben. Die Schlussphase war dann wirklich sehr, sehr gut. Ähm Vielleicht gab es ein bisschen bisschen wenig echte Nearfalls, wo man sagen kann, hier ist es vorbei, aber das würde ich jetzt auch gar nicht so negativ ankreiden, denn man muss ja auch immer sehen, da die beiden wirklich extrem viel ausgehalten haben, kann man sich auch als Wrestler dann gesagt haben, hey, warum soll ich jetzt wieder pinnen, das ist nur unnötige Zeitverschwendung, von daher mache ich einfach weiter. Ist schon völlig okay, wie gesagt, man muss da auch einfach immer so ein bisschen die Denkweisen dann der, der jeweiligen Wrestler analysieren und von daher fand ich das jetzt gar nicht mal so schlimm. Ishii gewann das Match nach 16 Minuten und 31, via Pin nach dem Vertical Drop Brainbuster War am Ende dann klar. War auch gut so, denn Ishii brauchte einfach auch mal einen richtig deutlichen Sieg, den hat er hier bekommen. Insgesamt wirklich ein richtig gutes Match. Es war wild, es war brutal, es war typisches Ishii-Niveau eigentlich. Ähm, die Länge passte, der Sieger passte. Anderson wurde gut dargestellt, auch wenn Ishii dann am Ende klar gewonnen hat. Von daher, ich kann hier nicht viel meckern. Es war durchgehend gut und ich würde dieses Match eigentlich auch jedem empfehlen, dass er hier mal reinschaut. Das hat wirklich Spaß gemacht. Wie gesagt, dreieinviertel bis dreieinhalb Sterne kann man hier problemlos vergeben. Kommen wir zum Main Event. Katsuchika Okada gegen Satoshi Kojima. Das Match begann sehr, sehr langsam. Das fällt mir generell im G1 bisher auf, dass Okada und Tanahashi bisher exzellent ihre Gegner overbringen, sie beginnen sehr, sehr langsam und dadurch sieht man einfach, dass sie fokussiert sind, dass sie keinen Fehler machen wollen, dass sie Respekt vor dem Gegner haben, dass sie ihn als gut einschätzen und deshalb auch erstmal vorsichtig agieren. Das finde ich sehr, sehr gut, das gibt jedem Gegner der beiden gleich mal richtig ähm, richtig Glaubwürdigkeit, bringt sie over, das ist gut so. Richtig los ging das Match dann erst außerhalb des Rings, da haben sich wirklich beide richtig die Moves um die Ohren gehauen, haben sich in die Balustrade gescheppert. Am Ende hatte Kojima das bessere Ende für sich. Allerdings kam Okada relativ schnell im Ring zurück und es entwickelte sich wirklich ein back and Forth match wenn man das so sagen kann. Es ging hin und her, es gab eigentlich keine längeren Dominanzphasen, ähnlich wie bei Ishii gegen Anderson. Beide landeten fast abwechselnd Moves gegen es ging immer wild zur Sache, es ging immer temporeich zur Sache, hin und her. Da fehlte mir vielleicht so ein bisschen die Match-Story, denn das hatte Ishi gegen Anderson schon, denn beide haben sich da gerade nach den Moves dann ein bisschen Zeit gelassen, um das Selling auch gut rüberzubringen. Das hat mir hier ein bisschen gefehlt. Es war einfach nur wirklich ein Move-for-Move-Match, wenn man das so sagen kann. Ähm, eine Story gab es nicht, die hat, deshalb hat mich das Match insgesamt dann auch nicht so angesprochen. Es war eher gesagt ein Spotfest, das Match bestand nur aus Moves und wie heißt es so schön, nur Moves zeigen ist nicht immer gut, von daher, das würde ich ein bisschen als negativ ankreiden. Das Finish war dann ganz nett gemacht, allerdings ziemlich klar für Okada, was aber auch verständlich ist, denn Kojima ist eigentlich keiner, der den World Champion Okada da irgendwie angehen kann. Es gab einen Dropkick, es gab den Tombstone, es gab den Rainmaker und dann den Pin nach 18 Minuten 22. Ähm... Ja, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, das Match war mir zu lang, mit 18 Minuten, denn die Qualität war jetzt nicht so, dass ich sagen muss, ähm, ja, ich hätte gern 20 Minuten gesehen, definitiv nicht. Ähm, dazu fehlte eben die Match-Story, die dem Match dann bei der Länge vielleicht noch ein bisschen, bisschen geholfen hätte. Ähm, zu Beginn ließ Okada Kujima ja noch richtig bedrohlich aussehen, mit zunehmender Matchdauer wurde das dann immer einseitiger in der Back-and-Force-Phase, da ging es noch hin und her, aber zum Ende hin kippte dann das Verhältnis eben auch ein bisschen. Okada hatte am Ende drei Moves, daraufhin kam dann wieder Kojima mit einem Move und dann wieder drei Moves von Okada. Also es war schon so, dass in der Schlussphase gerade Okada dann ziemlich viel Oberwasser hatte. Ist zwar verständlich als World Champion, aber für die Spannung natürlich nicht so gut. Ja, unterm Strich denke ich, kann man da Drei Sterne geben, aber mehr auch nicht. So, kommen wir zum Fazit. Ich würde sagen, es war keine besondere Show. Es war eher als solide einzustufen. Wenn ich mir so die Bewertung angucke, drei Sterne, drei ein Viertel bis dreieinhalb, zwei drei Viertel bis drei und zwei ein Viertel, ähm, ja, da ist jetzt auch nicht so viel dabei, wo man sagt, okay, das Match muss man unbedingt gesehen haben. Wie gesagt, ich fand Ischi gegen Anderson für das, was es war, wirklich unterhaltsam. Es hat richtig Spaß gemacht. Aber ansonsten gibt es bei dieser Show eigentlich nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Ich denke mal, das hängt auch damit zusammen, dass sich die Wrestler einfach mal eine Pause gönnen wollten. Es war hier die dritte Show für den B-Block, insgesamt die sechste. Ähm, ja, da ist es schon verständlich, wenn die Wrestler vielleicht mal halblang machen von daher sehe ich das gar nicht mal so negativ, vor allem man hat ja jetzt auch schon die Verletzungen, wie gesagt Ishii ist verletzt, Janus ist verletzt, Nakamura natürlich verletzt, von daher ist es eigentlich klar, dass die Jungs vielleicht auch mal sagen, Mensch, heute machen wir nicht so viel. Ähm, wie gesagt, Ishii gegen Anderson würde ich empfehlen, ansonsten gibt es da eigentlich nichts, was man gesehen haben muss, ich habe es gesehen und eigentlich auch schon wieder vergessen, was wirklich relevant war. Ja, und das vom Papier her beste Match mit Nakamura gegen Elgin wurde dann auch noch abgesagt. Das ist natürlich auch sehr bitter. Von daher, ich denke, mit 6 bis 7 von 10 Punkten ist man hier gut dabei. Ich würde sogar eher sechs sagen, weil eben Nakamura gegen Elgin noch ausgefallen ist. Unterm Strich vielleicht sogar die schwächste Show bisher. Gucken wir jetzt nach sechs Shows mal kurz auf die beiden Blöcke. Im A-Block ist es noch sehr, sehr ausgeglichen. Man hat insgesamt sechs Leute mit vier Punkten. Ich bleibe aber dabei, dass Tanahashi und Styles dort die Favoriten auf den Sieg sind. Im B-Block führt Okada mit Ishii zusammen, jeweils mit 6 Punkten. Ich glaube aber nach wie vor, dass Nakamura noch kommen wird. Er liegt aktuell am Platz 5 mit 2 Punkten. Ähm, ja, muss da ein bisschen aufholen, aber ich denke, der wird auch noch kommen. Hier sind Okada und Nakamura meine Favoriten. Gut, damit ist Tag 6 beendet. Und ich hoffe, dass wir uns bei Tag 7 wiederhören. Bis dahin, ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen, liebe User von wrestling-infos.de zu Tag 7 meiner New Japan Pro Wrestling G1 Climax 2015 Review. Mittlerweile sind wir voll drin im Turnier. Und die ersten Favoriten auf den Sieg zeichnen sich so langsam ab. Während im B-Block aufgrund der Verletzung von Shinsuke Nakamura noch nicht so richtig klar ist, wer das Rennen machen wird, positionieren sich im A-Block die Top-Favoriten. So langsam aber sicher. Hier ging es los mit einem Match zwischen Doc Gallows und Toru Yano. Gallows wurde natürlich wieder vom Bullet Club zum Ring begleitet. Zu Beginn spielte Yano seine typischen Spielchen. Er wollte... Gellos der Lächerlichkeit preisgeben. Ich finde diese Comedy-Aktion von Jano einfach übertrieben. Ich finde das schadet seinem Gegner zu sehr. Ich finde es auch nicht lustig, von daher war das schon mal wirklich ein Minuspunkt gleich zu Beginn. Ist es eigentlich in jedem Match. Klar, die Crowd geht drauf steil, aber bei mir zieht das wirklich nicht. Gellos warf Jano dann nach draußen, wo die anderen Bullet Club Mitglieder eingreifen konnten. Auch das sehen wir nahezu in jedem Match mittlerweile. Ich finde, das nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen die Besonderheit. Dadurch konnte Gellos dann aber die Kontrolle über das Match erlangen. Es folgte eine längere Dominanzphase von Gellos. Jano kam dann zurück, nachdem Gellos einen Big Splash ins Leere setzte. Er zeigte bei seinem Comeback wieder seine typischen Spots, unter anderem das Lösen des Ringpolsters. Er wollte seinen Stuhl einsetzen. Er zeigte Low Blows und Augenkratzer und so weiter und so fort, also alles unfaire Aktion, die Crowd hat ihn trotzdem gefeiert. Die Schlussphase begann dann mit einem Roll-Up von Jano, kennen wir ja auch, nachdem Gallows in die entblößte Ringecke geknallt war. Dann griff allerdings der Bullet Club erneut ein. Jano konnte einige Angriffe abwehren. Der Ref ging KO. Und Gellos konnte dann zusammen mit seinem Tag-Team-Partner Carl Anderson den Magic-Killer zeigen und das Match nach 6 Minuten und 58 gewinnen. Ja, unterm Strich würde ich das Ganze wirklich als echten Autounfall bezeichnen. Es war ein komisches Match. Wie gesagt, die Comedy von Jano hat mir nicht gepasst. Die ewigen Eingriffe des Bullet Clubs finde ich übertrieben. Das Wrestling selbst war nicht sonderlich berauschend also so wirklich viel Positives kann ich zu diesem Match nicht sagen die Darstellung von Gallows hat mir nicht gefallen er wurde bisher in den Matches immer sehr sehr stark und als echte Bedrohung dargestellt hier sah er wirklich aus wie der letzte Dödel der überhaupt nichts auf die Reihe kriegt ähm, ja Jano hasse ich sowieso ich denke das dürfte mittlerweile klar sein von daher kann ich hier nicht viel Gutes aus dem Match rausziehen ich denke mit dem Sieger kann man leben mit der Matchlänge knapp sieben Minuten kann man leben aber mehr als ein Dreiviertelsterne sind hier letztendlich nicht drin. Dann ging es weiter mit Togi Makabe gegen Hiroyoshi Tenzan. Zu Beginn ging es gleich mal richtig wild zur Sache. Beide wollten sich gegenseitig zeigen, wer der Stärkere ist. Es gab Shoulderblocks, es gab die typischen Kraftproben. Beide hatten kurzzeitig die Vorteile, aber letztendlich konnte sich dann Makabe die Vorteile sichern und eine längere Dominanzphase einleiten. Insgesamt war es ein typisches makabel match Wir kennen das, er geht sehr, sehr stiff zur Sache, sehr hart, teilweise auch sehr unsauber. Ich denke, das muss man dabei auch sagen. Tenzan hat sich gut an den Stil angepasst, er ist den stiffen Stil mitgegangen. Das hat das Ganze dann auch ein bisschen aufgewertet, aber insgesamt kann man auch hier, denke ich, vom Autounfall sprechen. Viele Aktionen, sehr unsauber. Hauptsächlich ging es nur mit Schlägen und Tritten zur Sache, es gab mehrere Slugfeste wie es so schön heißt, also wo, wo die beiden einfach nur auf sich eingeschlagen haben. Insgesamt war die Darstellung von Maccabi sehr gut. Er konnte viel dominieren. Tensan feierte hier und da mal ein Comeback. Aber wie gesagt, nur mit Schlägen und Tritten. So wirklich viel Wrestling-Aktion haben wir nicht gesehen. In der Schlussphase gab es dann eine Lariat-Serie von beiden. Maccabi hatte dort das bessere Ende für sich und traf danach noch mit seinem King Kong Knee Drop vom Top Rope und finishte das Match nach 8 Minuten und 41. Ja, Autounfall, ich denke auch hier passt dieser Begriff eindeutig, es war stiff, es war durchaus unterhaltsam, es ging hart zur Sache, das kann man durchaus loben, aber so wirklich hochklassig war das auch nicht. Die Länge mit 8 Minuten 41 ist okay, ich mag Makabe, von daher mit dem Sieger kann ich auch leben, aber viel besser als der Opener war es dann auch nicht. Ich denke, hier sind zwei Sterne angebracht und man kann zu allen vier sagen, so leid es mir auch für Makabi tut, äh, keiner dieser vier Leute wird irgendeine Rolle im Kampf um den Sieg im A-Block spielen. Dann wurde es aber viel, viel besser. Katsuyori Shibata traf auf Kota Ibushi und die Ansetzung versprach auf dem Papier schon einiges. Wir haben mit Shibata einen stiffen MMA-Fighter, wir haben mit Koteibushi Bushi wirklich einen richtig tollen Highflyer. Jetzt stellte sich für mich einfach nur die Frage, wie passen diese beiden Stile zusammen. Und man hat wirklich eine optimale Mischung gefunden. Es ging los mit einem MMA-lastigen Beginn. Beide arbeiteten hauptsächlich mit Schlägen und Kicks, wollten ab und zu mal grappeln. Hier hatte Shibata die Vorteile, was natürlich auch logisch ist, denn es ist sein Stil. Er konnte das Match über weite Strecken damit dominieren. Ibushi kam immer wieder mit seinen highflying aktionen zurück, hatte gute Comebacks. Was mir da nicht so gut gefallen hat, war das ewige No-Selling von Shibata, später dann auch von Ibushi. Äh, wir wissen, er hat gute Nehmer-Qualitäten. Das ist ja auch so ein bisschen seine Story, dass er sich prügelt und am Ende aufgrund seiner Nehmer-Qualitäten gewinnt. Hier fand ich es aber nicht so gut und auch die Match-Story hat mir nicht so gefallen, denn... Es war wieder diese typische Underdog-Story, dass Ibushi mit zunehmender Matchdauer immer besser mithalten kann. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass Ibushi im Verlauf dieses Turniers immer besser wird von Match zu Match. Aber letztendlich haben wir hier genau den gleichen Ablauf gesehen wie im ersten Match gegen Tanahashi. Von daher hat man diese Story leider nicht weitergeführt. Vielleicht macht man es noch, ich weiß es nicht. Aber bis, bis hierher ist das nicht der Fall. Es gab dann eine großartige Sequenz, wo Shibata den Penalty Kick zeigen wollte. Ibushi konterte, wollte den Pille Kick zeigen. Shibata konterte. Und letztendlich gab es den SDF von Shibata. Ibushi kam dabei aber ins Seil. Das war wirklich eine großartige Sequenz. In der Folgezeit gab es dann mehrere Slugfeste, wo es hin und her ging. Im offenen Schlagabtausch. Beide teilweise mit absoluten No-Selling. Komme ich später zu, finde ich nicht so gut. Uh, unter anderem gab es eine Serie von German Suplexen, wo beide einfach wieder aufgestanden sind. Es gab harte Kicks, es gab Lariats und stets ein Kickout out by one Also das, das hat mir nicht gefallen. In der Schlussphase konnte Shibata dann die Vorteile für sich sichern. Es gab nochmal einen Schlagabtausch, wo Shibata am Ende gewann. Er setzte den sleeper -Hold an, brachte den Penalty-Kick durch. Und es gab den Three-Count nach 13 Minuten und 25. Ja, Iba Ibushi, Ibashi, <lacht> Ibushi musste mithalten. Ich denke, so kann man das bezeichnen, denn er schafft es einfach nicht, seinen Stil gewinnbringend einzusetzen. Letztendlich passte er sich da immer wieder dem Stil von Shibata an. Demnach ist der Sieg für Shibata absolut nachvollziehbar. Die Darstellung von Shibata war auch insgesamt klasse. Das kann ich nur loben. Dass das Selling hier und da ausblieb, hat mir nicht gefallen. Ich finde, gerade bei New Japan zeichnet sich die Qualität der Matches auch durch die Story und durch das Selling aus. Und hier war es einfach so, dass vor allem Ibushi dann etwas gemacht hat, was zu ihm nicht passte, dass er nämlich angefangen hat, nicht zu sellen. Bei Shibata kann ich das nachvollziehen, bei Ibushi hat es mir dann nicht so gut gefallen. Ähm ja, wie gesagt, der Sieger geht nach dem Matchverlauf absolut in Ordnung. Das Match hat auch gern noch ein bisschen länger gehen können mit 13 Minuten. Ich hatte durchgehend Spaß ich hätte hier auch gerne 15, 16 Minuten gesehen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Insgesamt war es eine gute Leistung von Ibushi, aber mir fehlt hier einfach diese, diese Entwicklung seines Charakters über den G1 hinweg. Und das würde ich hier einfach angreifen. Ansonsten war es ein großartiges Match. Kann ich nur weiterempfehlen. Ich denke, vier Sterne sind hier absolut angebracht. Dann gab es das Match zwischen Bad Luck Fale und Hiroshi Tanahashi. Bisher ist Tanahashi eindeutig mein MVP des G1s. wieder der klassische Ringgeneral, der jeden overbringt, der mit jedem ein geniales Match hinlegt. Bisher hat mir jedes Match von Tanahashi im Turnier gut gefallen, aber mit Falet hat er natürlich schon ein Brett vor der Brust gehabt, wo ich mir dachte, um Gottes Willen kann er da ein gutes Match hinlegen. Und ja, er konnte es. Also ich hätte nicht gedacht, dass das Match gegen Falet so gut werden würde, aber er hat es wirklich geschafft. Es ging wieder klassisch los. Tanahashi spielte hier den Underdog. Falet war wirklich in seiner Dominanzphase nicht schlecht. Das hat mir gut gefallen. Er durfte sehr, sehr viel dominieren. Er durfte lange dominieren. Tanahashi baute eine gute Spannung für sein, für sein Comeback auf. Aber die Dominanzphase von Falet ging wirklich sehr, sehr lang. Der Bullet Club griff mal wieder ein. Das hat mir nicht gefallen. Ich fand die Darstellung von Falae insgesamt fand ich richtig gut. Aber hier gab es dann eben wieder den Schwachpunkt, dass der Bullet Club eingreifen musste. Ähm, Tanahashi konnte den abwehren, ähnlich wie bei Jano, der Refking K.O. Dann wollte der Bullet Club eingreifen. Tanahashi setzte alle, setzte alle Bullet Club Mitglieder K.O. mit einem High Fly Flow nach draußen. Das Ganze wirkte nicht so so peinlich wie bei Jano, Aber ich frage mich dann eben... Trotzdem, was teilweise für Geeks im Bullet Club rumlaufen, wenn einer alleine das ganze Stable abfertigen kann. Also das, das passt mir immer nicht so. Auch, dass das hier bei bei zwei Matches äh, es einen Eingriffsspot gibt, das kann ich nicht gut gutheißen. Ähm, das muss ich wirklich kritisieren. Ansonsten hat mir Tanahashi in diesem Match richtig gut gefallen. Und komischerweise war es auch so, nachdem der Bullet Club Eingriff wurde, Falle dann auch besser dargestellt. Also Tanahashi hätte das Match eigentlich gewonnen, er landete seine typischen signature moves nachdem er den Bullet Club erstmal Schachmatt setzen konnte. Fale hätte da wohl auch verloren. Es gab einen Count, der Referee wollte gerade zählen. Dann rettete der Bullet Club Fale erneut. Und daraufhin kam Fale dann zurück, landete seinen Big Splash vom Top Rope und das reichte für den 3-Count. Nach 13 Minuten und 7. Wie gesagt, insgesamt war die Darstellung von Fale gut. Bis auf diesen einen 3-Count-Spot ich denke, das hätte es nicht gebraucht, aber man wollte eben zeigen, dass Falé nicht clean gegen einen der Topstars Tanahashi gewinnen kann. Dann frage ich mich allerdings, warum macht man das dann überhaupt? Ich, ich verstehe, dass man vielleicht in Zukunft dann Tanahashi gegen Falé aufbauen will, aber das ist ein Match, das muss ich nicht noch ein zweites Mal sehen. Es war verhältnismäßig gut für meine Erwartungen, also meine Erwartungen hat es weit übertroffen, aber ist es ist jetzt auch nicht so, dass nach diesem Sieg, dass ich mir sage, ich muss das Match unbedingt nochmal sehen. Von daher, ich hätte mir hier einfach gewünscht, dass Tanashi das Ding gewinnt. Dann hätten wir diese Diskussion nicht. Ähm, ja, trotzdem Lob an Falé. Er hat gut mitgehalten. Er hat sich gut von Tanashi ziehen lassen. Äh, da gibt es nicht viel zu meckern. Zwei Sterne. Ich habe sogar überlegt, ob ich drei Sterne gebe. Aber letztendlich haben andere Matches von mir drei Sterne bekommen, die besser waren. Von daher zwei, drei Viertel Sterne gehen schon in Ordnung. Dann Tatsuya Naito gegen AJ Styles. Naito arbeitete wieder mal aufreizend langsam. Das kennen wir ja schon von ihm. Ich finde seinen neuen Charakter sehr, sehr interessant, sein Auftreten, sein neues Outfit und so weiter. Allerdings ist diese langsame Arbeit dann Irgendwann auch so der Punkt, wo ich sage, Mensch, jetzt mach doch mal schneller, es nervt. Also Heat erzeugen einerseits ist wirklich gut, es klappt ja auch, die Crowd geht ziemlich steil auf ihn. Andererseits hat es mich dann nach gewisser Zeit irgendwann ein bisschen genervt. Auch für AJ war es ein schwieriges Matchup, denn er ist ja eigentlich ein sehr dynamischer Wrestler, ein sehr äh, ein Wrestler, der sehr auf Tempo setzt, der sehr auf High-Flying setzt, von daher musste er sich da anpassen. Aber wir kennen ihn ja, er ist wirklich ein Typ, der sich an jeden Stil anpassen kann, von daher war das überhaupt kein Problem, beide workten auf einem ähnlichen Level. Zunächst war es sehr langsam, später wurde es dann schneller, also auch diese Story hat mir richtig, richtig gut gefallen. In der Anfangsphase verließ Naito immer wieder den Ring, nachdem er im Chain Wrestling unterlegen war, schafft es dann doch irgendwie die Dominanz über das Match zu erlangen, die Dominanzphase war dann ziemlich zäh, also da ist eigentlich gar nichts passiert. Naito hat versucht, eine Spannungskurve aufzubauen. Das hat auch durchaus geklappt, aber in der Phase war es einfach so, dass zu wenig passiert ist. Da habe ich als Highlight aufgeschrieben einen Apron-Neckbreaker von Naito, aber es war einfach ein bisschen zu lang, um dieses Styles-Comeback aufzubauen. Styles kam damit richtig viel Tempo zurück, da wurde es auch wieder besser. Er nutzte dieses Mismatch aus, dass Naito einen sehr langsamen Stil worked und er eben einen sehr schnellen Stil worked, ähm, dass sich Naito hier auch ein bisschen entwickeln musste. Naito passte sich daraufhin dann dem äh, Stil von AJ Styles an, das fand ich sehr, sehr gut. Daraufhin konnte Naito auch wieder besser mithalten. Ähm, die Match-Story hat mir richtig gut gefallen, dass sich beide da immer versuchen, so ein bisschen mit ihrem Stil auszustechen und der andere muss sich daraufhin anpassen. Das hat der Match-Qualität auch ein bisschen geholfen, fand ich. In der Schlussphase ging es dann hin und her. Es gab viele, viele schöne Aktionen, auch wenn so ein bisschen der entscheidende voll ausblieb. Also es gab eigentlich keinen keinen Fall, wo ich wirklich voll drin war und dachte, jetzt ist es vorbei bis zum Finish. Die schönste Aktion, die mir so in Erinnerung geblieben ist, war der Wrestle Kingdom 9 Rewind Spot als Naito vom Top Rope einen Hurricane Runner zeigen wollte. Styles konterte ihn, wollte einen Styles Clash zeigen. Naito konnte wiederum kontern ähm, und sich daraus befreien. Das war ja das Finish bei Wrestle Kingdom damals. Die Crowd ging richtig drauf steil. Das Finish kam dann nach einem Pelé-Kick und einem Bloody Sunday-Ansatz von Styles. Naito konnte aber kontern und seinen neuen Finisher, den Destino, durchbringen und daraufhin den Three-Count landen. Ja, man hat... Den Finisher damit denke ich absolut etabliert, denn wer hintereinander Tanahashi und Styles abfertigen kann mit einem Move, der ist auf jeden Fall for real. Ich denke das ist sehr sehr gut, auch generell die Darstellung von Naito ist großartig, man baut hier wirklich was auf, man etabliert ihn als top heel. das gefällt mir, das macht richtig Spaß. Dieses Match lebt auch von dieser Story, dass sich beide mit ihren Stilen so ein bisschen ausstechen wollten und der andere sich dann immer anpassen musste, um, einziger Kritikpunkt ist hier wirklich der langsame Stil von Naito in der Anfangsphase. Ich verstehe, dass man damit die Story aufbauen will, aber es schadet einfach diesem Match selbst, denn wenn ich jetzt nicht weiß, was genau mit dieser Story erzielt werden will und wenn ich mir nur diese einzelne Show angucke, dann nervt das eben schon ein bisschen und das hatte ich hier einfach das Gefühl. Dadurch wirkt auch das Match etwas zu lang, denn es passierte in der Phase nicht viel. Das hätte man durchaus kürzen können, aber wenn die Story am Ende erfolgreich ist mit dem Aufbau von Naito, dann ist das natürlich absolut verständlich, auch wenn es für den Moment vielleicht nicht das Beste ist. Sieger mit Naito geht in Ordnung. Ähm, ja, nach dem Match attackierte Naito dann wieder die Referees, die Ringcrew und so weiter. Also man baut ihn wirklich genial auf als Ziel. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Diesen Match würde ich irgendwas zwischen 3,5 und Viertel Sternen geben. Schwierig da genau zu bewerten, ich denke mit dreieinhalb bin ich bin ich besser dabei, ich fand das Match bei Wrestle Kingdom von den beiden sogar ein bisschen besser, weil hier einfach diese lange Dominanzphase von Naito dabei war, die mir nicht so gepasst hat, aber insgesamt war es dennoch ein absolut ansehnliches Match, es hat Spaß gemacht und im Nachhinein, wenn man diese Story betrachtet, dann war das schon gut so. Ja, kommen wir zum Fazit. Unterm Strich eine solide Show, die erste Hälfte war so lala, sag ich mal. Zwei Autounfälle, die man nicht gesehen haben muss. Die zweite Hälfte war deutlich besser, der Main-Event war etwas zäh, aber durchaus annehmbar. Tanahashi gegen Falle kann man sich auch geben, wobei wer Falle nicht mag, der wird auch hier keinen Spaß haben. Ich konnte seine Leistung durchaus akzeptieren, auch wenn mir der Sieger und das Finish dann nicht gepasst hat. Und absolut must see ist. Das Match zwischen Shibata und Ibushi. Das sollte man sich auf jeden Fall geben. Den Rest kann man eigentlich skippen. Von daher, ich würde hier irgendwo zwischen 7 und 8 Punkten dann tendieren. Da ich mich schwer tue, eine genaue Wertung zu vergeben, gebe ich einfach mal 7,5 von 10 Punkten. Ähm ja, wie gesagt, solide Show mit Höhen und Tiefen. Das typische eben. Schauen wir noch kurz auf den Zwischenstand im A-Block. Wer hätte gedacht, dass nach vier Matches Bertlack-Valet an Platz 1 steht? zusammen mit Shibata und Naito, jeweils sechs Punkte Naito definitiv einer meiner, meiner Favoriten auf den Sieg, gerade mit seinem neuen Charakter würde das passen, wenn er dann im Finale auf Nakamura treffen würde wäre wirklich ein klasse Finale, meiner Meinung nach Styles, Tanahashi Ibushi und Makabe definitiv auch vier Leute denen ich es zutrauen würde Makabe natürlich eher weniger, das hatte ich ja vorhin gesagt aber da ich ihn mag ja wäre es einfach schön, aber ich glaube nicht dran von daher, Ibushi, Tanahashi, Styles sind noch dran, zwei Punkte Rückstand, das ist ein Match, von daher, da ist noch vieles offen, aber ich bleibe dabei, Naito ist so ein bisschen mein Favorit auf den Sieg im A-Block. Ja, das war's mit Tag 7, ich hoffe, wir sehen uns bei Tag 8 wieder, bis dahin, eine gute Zeit. Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu Tag 8 meiner New Japan Pro Wrestling G1 Climax 2015 Review. Heute war mal wieder der B-Block an der Reihe und im Mittelpunkt stand natürlich die Rückkehr von Shinsuke Nakamura. Los ging es aber mit dem Match zwischen Yujiro Takahashi und Satoshi Kojima. Das Match begann relativ langsam, es gab viele Kraftproben, sie wollten sich beweisen, wer der Stärkere ist. Kojima hatte zu Beginn die Vorteile, dann gab es mal wieder einen Eingriff durch Cody Hall. Sehen wir auch in jedem Match. Daraufhin gab es die Dominanzphase für Takahashi, die gar nicht mal so übel war. Also Er hatte dann einen guten Mix aus Haltegriffen und Aktionen. Das hat mir relativ gut gefallen. Kojima kam dann zurück, landete seine typische Jobserie in der Ringecke die Crowd wachte dadurch auch auf ging etwas mehr mit, es entwickelte sich ein abwechslungsreiches Match, unter anderem mit einigen Slugfest-Momenten auch hier hatte Kujima wieder die Vorteile Kojima landete dann einen Apron DDT und auch einen Cutter vom Top Rope Takahashi kam aber nochmal zurück und war dann längere Zeit am Drücker wenn auch ohne größere Nearfall, also es waren kleinere Moves, die er da zur Dominanz nutzte, Kojima landete einen Brainbuster und das Match wäre wohl vorbei gewesen, hätte Cody Hall in dieser Situation nicht erneut eingegriffen, ähm, ja, er zog den Referee raus, Takahashi landete einen Low Blow, zog seinen Miami-Schein durch und als der Referee zurück war, gewann er das Match nach 13 Minuten und 1 es war ein etwas anderes Match als sonst von beiden. Also sie haben versucht, da so ein bisschen ein bisschen ein anderes Match zu worken. Immerhin war der Tag heute unglaublich stark besetzt mit unglaublich starken Matches. Und da war es klar, dass sie mit einem normalen Match nicht mit den anderen Matches mithalten können. Daher fand ich das gut, dass sie da einen etwas anderen Stil gegangen sind. Takashi hat mir mit seiner Dominanzphase relativ gut gefallen. Kojima ist sowieso immer gut, auch wenn sein Stil etwas unorthodox ist, aber dennoch... Weiß er immer zu überzeugen. Die ewigen Eingriffe vom Bullet Club, ich sage das immer wieder, nerven mich richtig. Also einmal, zweimal ist kein Thema. Aber wenn es wirklich in jedem Match ist, dann nervt es und schadet natürlich auch der Darstellung von Takahashi und auch den anderen Bullet Club Mitgliedern. Also das sollte man unterlassen, allerdings bezweifle ich, dass sich das in den nächsten Tagen ändern wird. Ja, und was was dazu auch noch an, anzumerken ist, äh, Kojima hat das Match verloren, sprich, es hat Takahashi mit den Eingriffen nicht geholfen und klar kann man sagen, ja, Kojima hätte gewonnen nach dem Brainbuster, aber letztendlich wird sich in zwei, drei Wochen kein Mensch mehr für den Matchverlauf interessieren, sondern nur noch das Ergebnis lesen und da steht nun mal, dass Takahashi Kojima besiegte. Ähm, letztendlich ist der Sieger hier aber auch relativ egal gewesen, denn... Beide werden keine Rolle im Kampf um, um den Sieg spielen. Von daher war es einfach ein Match, das man gesehen hat und vergessen hat. Ich fand es etwas zu lang mit 13 Minuten, aber es war dennoch nicht schlecht. Also es war besser als erwartet und demnach, denke ich, sind da zwei 3 Sterne auch völlig in Ordnung. Weiter ging es mit dem Match zwischen Karl Anderson und Yuji Nagata. Auf dem Papier wirklich ein absolutes Oldschool-Match. Nagata spielt ja den ganzen G1 schon über den Veteran, der wirklich auf klassische Wrestling-Aktionen setzt und mit seiner Erfahrung arbeitet. Anderson ist ja bekanntlich ein sehr vielseitiger Typ, demnach hat er sich auch gut auf diesen Stil eingestellt und so bekamen wir hier wirklich ein richtiges Oldschool-Match zu sehen. Die Story war, dass Nagata von der Erfahrung her überlegen war, aber Anderson einfach fitter wirkte und demnach immer wieder zurückkommen konnte und auch die Dominanzphasen in diesem Match bestimmen konnte. Zunächst dominierte Nagata noch die Anfangsphase aber da war schon deutlich zu sehen, dass Anderson einfach schneller ist. Anderson kam dann gut zurück und übernahm die Kontrolle über das Match. In der Dominanzphase war Anderson dann wirklich großartig, wirklich awesome Super provokant gegenüber Nagata, hat äh, einen guten Heat für Nagatas Comeback aufgebaut, äh, hat mit seinen Aktionen stets das Publikum provoziert und damit auch so ein bisschen angefeuert, Nagata zu unterstützen, das fand ich wirklich gut. Ähm, er wollte ihn ein bisschen vorführen. Ich, ich habe einfach diese Art und Weise, wie, wie Anderson da mit der Crowd Gespielt hat, unfassbar gut gefunden. Ich habe das richtig gefeiert. Das war wirklich unterhaltsam. Und wie gesagt, der Match-Story hat es ebenfalls in Umwolfen. Also das fand ich wirklich gut. War so ein bisschen mein Highlight des Matches. Nagata kam dann zurück, die Crowd ging richtig steil. Ähm, dennoch wirkte auch hier Anderson wieder fitter und dominanter. Nagata landete einen Exploder-Suplex vom obersten Seil und bekam einen Two-Count. Dann setzte er noch einen Armbar an, allerdings kam Anderson dabei ins Seil. Anderson konterte dann mit einem Double A Spinebuster und beide wollten nun ihre Finisher ansetzen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wo Anderson den Gunstern out of nowhere zeigen konnte. Wieder mal eine schöne Variante, fast wie Randy Orton. Ähm, ja, und damit gewann er das Match nach 11 Minuten und 15. Wie gesagt, die Darstellung, das Auftreten von Anderson war weltklasse, großartig, wie er mit der Crowd spielte, ähm, auch ansonsten seine Dominanz war wirklich klasse, Nagata wurde mal wieder als kämpfender Veteran dargestellt, der einfach, man muss es so hart sagen, zu alt ist, um noch mithalten zu können. Er hat gekämpft bis zu einem Punkt, an dem es nicht mehr ging und dann hat sich Anderson einfach durchgesetzt. Sieger passte, Länge passte mit elf Minuten, das war wirklich eine ganz runde Sache. Ich denke, drei bis drei Sterne sind hier angebracht. Dann traf Michael Elgin auf Tomoaki Honma. Und ich muss einfach sagen, Honma ist mit Sammy Zayn zusammen das beste Babyface der Welt. Es ist wirklich unglaublich, wie der Typ einen mitreißen kann. Wir sahen hier das klassische Matchup Powerhouse gegen Underdog. Honma spielte wieder mal den Underdog, der viel zelte, der viel einstecken musste. Und Ergin packte mal wieder alles aus, was er drauf hatte. Er war von Anfang an dominant. Honma kam nur mit vereinzelten Comebacks durch, setzte wieder mehrfach den Kokeshi Headbutt ins Leere. Das riss mal wieder die Crowd richtig mit. Das kennen wir ja bereits dass man einfach weiß, dass der erste Headbutt daneben geht, aber trotzdem reagiert die Crowd jedes Mal aufs Neue richtig drauf. Ähm, man leidet da wirklich richtig mit Honma mit, weil er natürlich auch eine Mimik hat, die einfach grandios ist. Also das hat mir wieder richtig, richtig gut gefallen. Ähm, Honma beendete dann die Anfangsdominanz von Elgin mit einem Vertical Suplex. Fand ich auch eine gute, Kraftdemonstration, wie gestreckt er war. Gegen Elgin ist das nicht einfach. Und dann traf auch endlich der Kokeshi Headbutt. Elgin konnte jedoch relativ schnell wieder die Kontrolle über das Match zurückerobern. Generell war seine Darstellung überragend. Er durfte wieder sein ganzes Moveset zur Schau stellen. Honmar zählte sich wirklich ein Bein für ihn, für ihn ab. Ähm, unter anderem gab es den Top Rope Superplex mit in der Luft halten. Also er hat er hat Honma vom Apron hochgenommen zum Superplex, aber hat ihn in der Luft dann eben noch gehalten. Das fand ich grandios. Dann gab es natürlich wieder Lariats, Die, Buckelbomb und so weiter und so fort. Hornma fuhr immer wieder Konter, landete mehrfach seine Headbutt-Serien und kämpfte wirklich bis zum Erbrechen. Das kennen wir ja von ihm, er gibt nie auf. Ich habe mir hier einfach aufgeschrieben, wie kann man diesen Typen nicht lieben. Ich, ich feiere ihn einfach immens hart, das muss ich wirklich sagen. Die Crowd ging auch richtig steil auf ihn. Man hatte das Gefühl, der Upset liegt in der Luft. Honmar hatte wieder mehrere Near Falls, wo ich dachte, okay, jetzt könnte es vorbei sein, jetzt könnte er endlich seinen ersten Sieg einfahren. Ich war auch voll auf seiner Seite. In der Schlussphase gab es dann ein Voramtsluckfest, das Elgin für sich entscheiden konnte. Honmar glänzte mit No-Selling, stand sofort wieder auf, rannte in eine Elgin-Bomb, fing sich eine Backel-Bomb ein und noch eine weitere Elgin-Bomb. Und das war's dann nach 9 Minuten und 55. Großartige Finish-Sequenz und insgesamt wirklich ein großartiges Match. Eine weitere Breakout-Performance für Elgin, der hier mal wieder alles zeigen konnte, was er drauf hat. Finde ich sehr, sehr gut, dass man ihn so viel auspacken lässt. Er entwickelt sich mehr und mehr zum Star in diesem Turnier. Honma war natürlich auch wieder mal großartig. Leider erneut ohne Sieg, also ich würde ihm diesen Sieg einfach enorm gönnen und ich glaube auch, dass der Upset bald kommen wird. Ja, das Match hätte ruhig noch etwas länger gehen können, mit 9 Minuten 55 war schon etwas gepresst, dafür war es aber kurz und knackig, also man kann das positiv wie negativ sehen, ich hätte gern noch ein bisschen mehr gesehen an Moves, ich fand das Match richtig unterhaltsam, es ging ab, es war temporeich, ähm... Die Moves von Elgin waren richtig hart durchgezogen. Dazu die Comebacks mit Honma, also das hat einfach alles gestimmt. Ich wurde super unterhalten. Äh, mit Elgin baut man hier wirklich einen neuen Star in Japan auf. Ich finde das großartig. Klasse Match, vier Sterne. Als nächstes folgte dann die große Rückkehr von Shinsuke Nakamura. Zum ersten Mal seit Tag 4 bestritt er wieder ein Match. Seine Ellenbogenverletzung hat er auskuriert Zumindest bis zu dem Punkt, dass er wieder in den Ring steigen kann. Man hat in diesem Match gesehen, dass er noch nicht voll wieder der Alte ist. Sein Ellbogen war getaped, und er hatte mit Tomohiro Ishi natürlich auch einen brutalen Gegner. Also es gibt, denke ich, sanftere Gegner, gegen die man in seinem ersten Match nach einer Verletzung antreten will. Ishi gehört mit Sicherheit nicht dazu. Dennoch war das wirklich ein klasse Match, wo auch diese Story mit der Ellbogenverletzung gut rübergebracht wurde. Nakamura versuchte zu Beginn sehr vorsichtig zu arbeiten. Es war kein typischer Ishi-Beginn. Ishi geht ja immer wie ein Verrückter auf den Gegner drauf. Hier war es wirklich ein vorsichtiges Abtasten. Vor allem Nakamura war sehr passiv. Ähm, die Anfangsphase war relativ ausgeglichen. Hauptsächlich arbeiteten beide mit Schlägen und einigen Grappling-Versuchen. So richtig Wrestling-Moves gab es in dieser Phase noch nicht. Die Story war, dass Nakamura von den Skills her der bessere Worker ist, aber durch seine Armverletzung mehrfach zurückgeworfen wird. Ishi bearbeitete nämlich den Arm von Nakamura ziemlich brutal. Da dachte ich mir auch so ein bisschen. Um Gottes Willen geht das gut, aber Ishi kann eben nur brutal. Ähm, Nakamura zählte wirklich sehr sehr viel für Ishi. Ich denke teilweise war es auch wirklich das, so, dass es wirklich wehgetan hat bei ihm am Ellenbogen. Ähm, Deshalb ging er auch etwas vorsichtiger zur Sache. Also seine Moves waren hauptsächlich einfache Moves, viele Schläge, viele Tritte, Dropkicks, Kniestöße und so weiter. Er schonte seinen Arm, zeigte wenige Würfe, wenige Slams. Genau das Gegenteil war Ishii, der packte wirklich alles aus, was er drauf hatte an Slams, an Würfen. Und da machte ich mir wirklich so ein bisschen Sorgen um Nakamura. Es gab kaum längere Dominanzphasen, also eigentlich ging es hin und her, aber wie gesagt, Ishii hatte hier und da kleinere Vorteile. Nakamura kam in der Schlussphase dann zurück, wollte seinen Bombayer zeigen. Ishii konterte mit einem Ensoyiri und einem hammerharten Lariat, der zu einem Two-Count führte. Die Crowd war an diesem Zeitpunkt richtig drin, fieberte mit Nakamura, mit, weil der natürlich auch so ein bisschen verwundbar wirkte. Also man hatte hier wirklich das Gefühl, dass Nakamura dieses Match nicht zwingend gewinnen muss, was im Nachhinein natürlich völlig, völliger Mumpitz ist, denn Nakamura musste dieses Match gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf den Sieg zu haben. Aber er wirkte eben verwundbar und demnach war Ishii ja auch richtig hot. Man hat jeden Nier voll gekauft und dachte, okay, jetzt könnte es vorbei sein. Ishii kickte aus zwei Bombayers aus, das fand ich etwas too much. Also bei aller Darstellung von Ishii und aller Verwundbarkeit von Nakamura, zwei Finisher sollten es dann schon sein. Das hat mich ein bisschen, ein bisschen genervt, denn eine Ellenbogenverletzung hindert einem ja auch nicht so an einem Kniestoß oder an einem Kick. Von daher, ähm, ja, das hätte man sich ein bisschen sparen können. Zwischen den Moves gab es dann mehrfach Slugfest-Sequenzen, wo die beiden einfach wild aufeinander eingeprügelt haben. Meistens hatte Ishii die Vorteile, es ist halt sein typischer Stil, demnach geht das in Ordnung. Nakamura zeigte dann aus dem Nichts einen Death Valley Driver, einen weiteren Bombayier und gewann das Match nach 14 Minuten und 47. Wie gesagt, die Darstellung von Ishii war wirklich unfassbar, er wurde super dominant dargestellt. Ich meine, wer aus zwei Bombayiers auskickt, das sagt eigentlich schon alles. Dennoch ist der Sieger mit Nakamura absolut verständlich, denn er gilt ja nach wie vor als heißer Kandidat auf den Sieg des G1s. Mir hat generell die Darstellung von Nakamura gefallen, dass er nach der Verletzung noch nicht so stark ist, dass er noch ein bisschen vorsichtig agiert. Das hat man hier sehr, sehr gut umgesetzt. Und ja, ich, ich hoffe einfach, dass er fit bleibt, dass er weiter seine Leistung abrufen kann und am Ende dann auch, gewinnen wird, so wie es, denke ich mal, geplant war. Gut ab auch noch auch nochmal vor Ishi, vor seinem Einsatz. Er hat alles rausgehauen, er hat alles gegeben, er hat alles genommen, auch von Nakamura, was ging. Das kennen wir ja von ihm, er ist wirklich ein Arbeitstier. Immer wieder schön anzusehen, Tomohiro Ishi. Zur Matchlänge, 14 Minuten 47 geht in Ordnung. Der Matchaufbau wusste zu überzeugen, vom Ablauf her, dass man eben Nakamura vorsichtig wirken ließ dass Ishii richtig brutale Moves raushaute, um eben die Armverletzung von Nakamura zu attackieren. Nakamura hingegen agierte etwas vorsichtiger, das Selling von beiden war gut. Also im Großen und Ganzen kann ich hier auch vier Sterne geben. Und damit kommen wir zum Main Event. Hiroki Goto traf auf Katsuchika Okada, der IWGP Intercontinental Champion, traf auf den IWGP Heavyweight Champion. Also ein Champion vs. Champion Match und von Anfang an hatte man wirklich dieses Big Time Feeling, dass es hier um ganz, ganz viel geht, dass es um mehr geht als nur ein Tournament Match. Hier ging es wirklich darum, wer ist der beste Champion bei New Japan. Demnach begann das Match auch sehr, sehr klassisch. Sie haben sich hier wirklich an einem Big Time Match orientiert begann mit einem klassischen Abtasten, beide vorsichtig, beide etwas zurückhaltend, nach dem Motto, ich darf keinen Fehler machen, der andere ist einfach so gut, dass er jeden Fehler ausnutzen kann. Das brachte den jeweils anderen natürlich gut over, und erhöhte auch noch so ein bisschen die Bedeutung für das Match. Man, man sah einfach, die beiden sind mit das Beste, was New Japan zu bieten hat. Jeder Move hat Bedeutung, jeder Move kann die Entscheidung bringen. Und demnach war ich wirklich von Anfang an in diesem Match drin, genauso wie die Crowd auch. Goto hatte den besseren Start, allerdings kam Okada relativ schnell außerhalb des Rings wieder zurück in das Match. Er landete einen Randy Orton DDT, also ich habe so das Gefühl, Randy Orton ist in New Japan sehr, sehr beliebt. Um, Okada hatte dann eine etwas längere Dominanzphase allerdings kam Voto mit einem Lariat zurück, übernahm selbst wieder die Kontrolle also die beiden tauschten immer ihre Dominanzphasen aus, auch wenn es keine langen Dominanzphasen waren, es waren immer so kleinere um, Okada kam noch, dann nochmal zurück mit einem Flapjack und nach diesen vier Dominanzphasen begann dann auch schon der offene Schlagabtausch um, ja, der Beginn war sehr, sehr langsam. Es gab kaum High-Impact-Moves, viele kleinere Moves. Man wollte da einfach eine Spannungskurve für dieses Match aufbauen und ich fand, dass das wirklich richtig gut gelungen war. Die Anfangsphase kann man getrost skippen, wenn man das so sagen will, aber ich fand es einfach schon interessant, wie die beide mit der Crowd interagierten, wie sie ihre Moves vorbereiteten, wie sie sich eine Strategie zurechtlegten. Also wenn man sich das Ganze nochmal anschaut und auch so ein bisschen auf die beiden Charaktere achtet, dann war das schon super interessant, auch wenn da nicht sonderlich viel, beziehungsweise nicht sonderlich viel Weltbewegendes äh, passiert ist. Dann ging es in den offenen Schlagabtausch. Es war nicht das klassische Hin und Her, sondern es gab immer kleinere Dominanzphasen, wo einer mal drei, mal vier Moves hintereinander landen konnte. Dann versuchte er mal einen Pinfall... Es gab ein, zwei gute Near Falls, ansonsten waren das halt immer mehr so Alibi-Pins. Dann kam der andere zurück. Bis hierhin waren es wirklich die Basics, nichts Besonderes, aber danach wurde es dann deutlich besser. Die Schlussphase war meiner Meinung nach exzellent. Goto war Okada meistens einen kleinen Schritt voraus. Das hat mich sehr überrascht, dass Goto hier so stark dargestellt wurde gegen den World Champion. Um, Okada landete nach seinem zweiten Comeback, seine Signature moves den Dropkick, den Toprop-Elbow, den Reverse-Neckbreaker und so weiter. Goto konterte allerdings mit einem Ushi Goroshi und arbeitete dann ebenfalls mit seinen Singature-Moves auf den Shotenkai hin. Okada konterte nochmal mit einer German-Suplex-Serie, wollte den Rainmaker zeigen, den Goto aber erneut kontern konnte. Er hatte generell sehr viele Varianten drauf, um den Rainmaker auszukontern. Also das spricht auch nochmal für eine gute Vorbereitung auf den World Champion. Dadurch war das Match sehr abwechslungsreich. Es gab eigentlich nur ganz wenige Sequenzen, die sich überhaupt in diesem Match wiederholt haben. Man hatte immer das Gefühl, dass etwas Neues passiert. Und Goto brachte dann nach einem weiteren Rainmaker-Konter den Kai durch und gewann das Match überraschend nach 16 Minuten und 45. Bei WWE wäre das wirklich undenkbar, dass der, ich sag mal, Midcard Champion den Main Event Champion besiegt, in dem Fall der Intercontinental Champion, den World Champion. Bei New Japan geht das von der Darstellung her. Goto wurde klasse aufgebaut, hat Nakamura zweimal klar besiegt, hat auch hier im Climax bisher überzeugen können, hat jetzt sechs Punkte auf dem Konto, genauso viele wie Okada. Von daher grandiose Darstellung. Dennoch war es am Ende so ein bisschen schon ein Upset. Ich dachte mir, hm, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber beide workten dieses Match wirklich als Big-Time-Match. Von daher geht das auch völlig in Ordnung. Dieses Match hatte Bedeutung, jeder Move hatte Bedeutung, die Crowd war drin. Also es war wirklich dieses Big-Time-Feeling und demnach kann man sowas auch schon mal machen. Die Länge mit 16 Minuten 45 passte für, ein für so ein Match, wenn ich bedenke, dass manche Matches auch schon fast 20 Minuten gingen, hätte ich mir hier vielleicht gewünscht, dass man hier mal 20 Minuten ausgepackt hätte. Aber durch den Sieg von Goto deutet man natürlich auch schon ein Rematch an, denn ich denke schon, dass Okada den Sieg zurückbekommen wird. Und da wollte man dann vielleicht noch nicht alles auspacken, einfach um für das Rematch dann noch ein bisschen Luft nach oben zu lassen. Deshalb einfach mal abwarten, das hier war schon mal wirklich richtig gut. Ich glaube, dass das Rematch dann noch besser werden kann, wenn man den beiden einfach noch mehr Zeit gibt, ähm, wenn die beiden noch mehr auf die Match-Story setzen und so weiter. Ich habe überlegt, ob ich viereinhalb Sterne gebe. Am Ende gebe ich in Anführungszeichen nur vier 1 Viertel Sterne. Auf jeden Fall ist das Potenzial für viereinhalb oder vielleicht sogar mehr Sterne da. Von daher, ich freue mich auf das Rematch und Goto wird wirklich langsam aber sicher zum Topstar. Kommen wir zum Fazit. Der Show, es war wirklich eine der besten, wenn nicht sogar die beste Show des gesamten G1s bisher. Alle fünf Matches waren, seh waren sehenswert. Selbst der Opener, wenn man das so sagen kann, Kojima und Takashi haben wirklich versucht, da auch so ein bisschen ein anderes Match zu wirken, das sich von den anderen vier Matches absetzt. Demnach kann ich das nur loben. Und der Rest war wirklich awesome. Also die drei, die letzten drei Matches sowieso. Und auch Anderson gegen Nagata im Oldschool-Style war wirklich unterhaltsam, war interessant. Die drei Main-Events sollte sich jeder Fan gönnen. Das war großartig, alles über vier Sterne. Ich denke, mit neun von zehn Punkten sind wir richtig gut dabei. Für eine Zehn-Punkte-Wertung fehlt mir dann einfach das 5-Star-Match, aber das kann ja noch kommen. Von daher, beste Show, schaut euch das an, das war wirklich klasse. Und damit sind wir auch am Ende, ich hoffe, dass wir uns bei der Review zu Tag 9 wiedersehen. Bis dahin, eine gute Zeit! Hallo und herzlich willkommen liebe User von Wrestling-Infos.de zu Tag 9 meiner New Japan Pro Wrestling G1 Climax 2015 Review. Heute gab sich mal wieder der A-Block die Ehre, allerdings ohne das ganz große Highlight. Es ging los mit Kota Ibushi gegen Hiroyoshi Tensan. Ibushi spielte auch hier wieder den Underdog. Also ich denke, man kann endgültig sagen, dass seine Entwicklung stagniert und das, was ich mir eigentlich gewünscht hatte, dass Ibushi von Match zu Match besser wird, das sehe ich einfach nicht. Demnach glaube ich auch nicht, dass Ibushi in diesem G1 wirklich ein neues Level erreichen wird. Tenzan hatte in der Anfangsphase... Die Vorteile, er konterte den Corner Moon von Ibushi aus. Ich glaube, das war das erste Mal, dass das jemand kontern konnte. Ähm, danach dominierte er das Match. Ibushi konterte nach einer längeren Dominanzphase von Tensan mit einem Suplex und startete damit sein Comeback. Unter anderem hatte er einen Two-Count nach einem Running Sidekick. Ibushi scheiterte dann mit Lariots an Tensan. Tensan war da einfach stärker, wurde stärker dargestellt und brachte einen eigenen Lariat durch, der zu einem Two-Count führte. Insgesamt war Tensan über weite Strecken der dominantere Mann. Ibushi hatte nur selten Offensivaktionen, wie gesagt, er war der Underdog, er musste immer Comeback starten, er konnte selten dominieren, das fand ich sehr, sehr schade. In der Schlussphase kam er dann ein bisschen besser zur Geltung. Tensan setzte den Anaconda-Weiß an, Ibushi konterte mit einem Standing Corkscrew Moonsold landete danach noch einen Spin-Kick, den Felix Splash und gewann das Match nach 11 Minuten und 14. Ich muss sagen, das Match an sich war gar nicht mal so übel, aber die Geschichten drumherum haben mir einfach nicht gepasst. Ibushi von der Darstellung her nicht gut. Ähm, wie gesagt, da ist einfach keine Entwicklung zu sehen. Das finde ich sehr, sehr schade. Da hätte man deutlich mehr draus machen können, aber ich glaube, mittlerweile ist für diesen G1 der Zug da auch abgefahren. Ich denke nicht, dass man ihn jetzt mit den nächsten Matches da noch großartig pushen kann mal abwarten Tenzan hingegen hat gut mitgehalten auch wenn ich seine Arbeit sehr sehr langsam fand also das hat das Match ein bisschen abgewertet das Tempo war, war einfach zu langsam er hatte lange Pausen zwischen den Moves, das hat mir nicht so gefallen und auch das Ende kam dann etwas abrupt dass Ibushi auf einmal ein Comeback starten konnte und schwupps war es auch schon vorbei ich denke auch da hätte man eine bessere Spannungskurve aufbauen können also es war kein großartiges Match, es war solide geworkt. Der Sieger mit Ibushi geht klar, auch wenn die Darstellung nicht passte. Es hätte auch deutlich mehr Action haben können. Wie gesagt, gerade in der Dominanzphase von Tensan hat mir das nicht so gepasst. Deshalb zwei Dreiviertel Sterne mehr ist ja einfach nicht drin. Es war schon okay, aber auch nichts, an das man sich groß erinnern wird. Weiter ging es dann mit Katsuyori Shibata gegen Badluck Fale. Falé spielte natürlich wieder das Powerhouse, gerade nach dem Sieg über Tanashi war er richtig gut drauf. Shibata agierte als Underdog, der auf seinen MMA-Stil setzte und versuchte, Falé mit seinem Grappling zuzusetzen. Falé arbeitete hingegen mit Power-Moves, das war ja klar. Zunächst war Falé sehr, sehr dominant, Shibata konnte immer wieder kleine Comebacks setzen, alles in allem fand ich das deutlich besser als im ersten Match zwischen Ibushi und Tenzan, obwohl es eigentlich die gleiche Match-Story war. Shibata durfte bei seinen Comebacks einfach mehr zeigen, man hat hier auch eine Geschichte erzählt. Shibata hatte einfach einen besseren Gameplan als Ibushi. Ibushi kam wirklich so ein bisschen wild rüber, ohne wirklichen Plan, haute einfach die Moves raus und Shibata hingegen hatte wirklich einen ganz klaren Plan, er wollte Falais zu Boden bringen, er wollte ihn mit seinem Grappling zusetzen und das gefiel mir schon mal deutlich besser als im ersten Match. Falais setzte einen Big Splash ins Leere, sodass Shibata dann ein richtiges Comeback starten konnte, unter anderem mit seinem Corner Dropkick und einigen anderen to Moves. Er wollte dann den Sleeper Hold ansetzen, Falais konnte den recht gut abwehren, er ließ sich einfach in die Ecke fallen in die Ringecke und konnte damit Shibata abschütteln. Er wollte dann seinen Simone Spike zeigen, den konnte Shibata wiederum kontern, erneut den Sleeper Hold ansetzen. Fale ging wieder in die Ringecke, konnte ihn erneut abwehren, also man hat da diesen Spot mit der Ringecke und dem Sleeper Hold wirklich gut aufgebaut. Den gab es dann auch ein drittes Mal, Fale wollte nämlich eine Powerbomb zeigen. Shibata konterte großartig, ich weiß gar nicht wie er das gemacht hat, hat sich aus der Powerbomb herausgewunden und hat sofort den Sleeper Hold angesetzt. Dann gab es zum dritten Mal den Spot in der Ringecke, wo Falet Shibata abschütteln wollte. Diesmal klappte es nicht. Falet ging zu Boden, steckte den Penalty Kick ein und verlor das Match nach 7 Minuten und 51. Ja, wie gesagt, ähnlich wie der Opener. Shibata musste hier viele Sellen. Allerdings fand ich einfach seine Darstellung und seinen Gameplan trotzdem gut, denn man konnte deutlich sehen, dass er sich bei diesem Match was gedacht hat, dass er... Trotz des körperlichen Mismatches nicht, der, nicht unbedingt der extrem unterlegene Typ war wie Ibushi. Ibushi wirkte da deutlich wilder, deutlich planloser in Anführungszeichen. Und das hat mir eben am ersten Match nicht gefallen. Hier fand ich das durchaus annehmbar. Man muss auch bedenken, Fallet hat Tanahashi besiegt. Demnach musste er auch so dargestellt werden. Umso bitterer ist dann die Niederlage im Endeffekt für Fallet. Also klar, das hier ist so, ein, so eine Lose-Lose-Situation. Einerseits shibata gegen Falae verlieren zu lassen, wäre nicht so pralle, aber gerade nach dem Sieg gegen Tanahashi, hier eine Niederlage für Vale gerade auch in sieben Minuten oder acht Minuten, ist, ist Gift eigentlich, das finde ich nicht gut. Ähm, generell finde ich hier und da im Booking beim G1 in diesem Jahr, dass es da doch einige nicht so gute Sachen gibt, das muss man angreifen. Normalerweise ist New Japan ja wirklich bekannt für herausragendes Booking, aber hier und da... Ähm, gibt es doch Punkte, wo ich nicht hundertprozentig äh, mitgehen würde. Demnach haben wir das hier wieder gesehen. Insgesamt war es ein knackiges Match zwischen den beiden. Für Falet-Verhältnisse war es wirklich wieder gut. Wie gesagt, es war zu kurz und auch die Darstellung, bzw. das Ende dann mit der Niederlage für Falais würde ich negativ anmerken. Ansonsten denke ich, kann man das schon so hinnehmen. Also wenn man das einzelne Match gesehen hat, dann ist es schon okay, aber im Großen und Ganzen gibt es halt hier und da Punkte, wo man Widersprüche findet im Booking. Drei Sterne sind dennoch angebracht. Dann traf AJ Styles auf Doc Gallows. Natürlich gab es zwischen beiden Respekt. Die beiden Mitglieder des Bullet Clubs begrüßten sich zu Beginn. Die Story war auch, dass sich beide aus dem FF kannten, dass sie sich immer wieder auskontern konnten, dass sie genau wussten, welcher Move zu welcher Sequenz führt und so weiter und so fort. Also... Da sahen wir auch viele, viele Konter, das fand ich schon mal sehr, sehr gut. Ein vorsichtiger Beginn von beiden. Gallows konnte die Anfangsphase dann etwas dominieren, er wurde hier wieder als Monster dargestellt, also die Darstellung in den meisten Matches von Gallows ist wirklich gut. Styles attackierte dann das Bein von Gallows und wollte ihn damit zu Boden bringen. Das war ein interessanter Gameplan, auch hier ähnlich wie bei Shibata gefiel mir das, dass Styles instinktiv seinen Gameplan etwas umstellte und auf das Matchup Gallows reagierte. Das macht auch den Unterschied von Shibata und Styles zu Ibushi aus in diesen Matches, denn von der Ansetzung her war es dreimal das Gleiche, dass ein großer Typ jeweils auf die drei trifft und zwei der drei konnten sich eben mit ihrem Gameplan dann ähm, in den Vordergrund rücken. Das ist auf jeden Fall lobenswert. Gerade bei Styles fand ich das überragend, er hat dazu eine Ausstrahlung, die wirklich... Unglaublich ist, er kam rüber wie so ein gewiefter Taktiker. Man konnte richtig teilweise sehen, wie es in seinem Kopf gerattert hat, wie er überlegt hat, was mache ich als nächstes, wie kann ich Gellos jetzt von den Beinen holen, wie kann ich ihn zu Boden bringen, wie kann ich ihn weiter bearbeiten. Das war wirklich großartig, großartige Darstellung für Styles. Das Match kippte dann auch so langsam, je länger Styles das Bein bearbeitete. Er hatte auch einen Carf Killer zwischendurch, wo Gallows gerade noch so ins Seil kam. Gallows konnte dann nur noch vereinzelte Moves landen, was mich dabei etwas wunderte, auf einmal vergaß er sein Bein zu zählen. Da sieht man dann doch den Unterschied zwischen einem Weltklasse-Wrestler und einem Mittelklasse-Wrestler. Das war nicht so gut. Aber letztendlich war Gallows ja auch nur der Typ, der gegen Styles verlor, wenn man es so nimmt. Ähm, in der Schlussphase konnte Gallows den Styles-Clash mehrfach abwehren. Auch das spricht dafür, dass sich beide eben gut kannten. Styles hatte aber auch hier wieder einen genialen Konter parat. Ähm, Gallows konterte den Styles-Clash zum zweiten Mal aus. Mit einem Backbody-Drop, beim ersten Mal klappte es noch, beim zweiten Mal konnte Styles dem Backbody-Drop stehen. Er konterte dann mit dem Bloody Sunday und pinte Gallows nach 10 Minuten und 14. Wie gesagt, die Darstellung von Gallows war absolut okay, aber letztendlich war er auch nicht der Star des Matches. Er zählte nicht so gut, was man negativ anmerken kann, aber letztendlich drehte sich dieses Match Völlig um Styles, er wurde in den Mittelpunkt gerückt, er wurde genial dargestellt. Sein, seine Matchführung, seine Taktik in diesem Match, die, die Umstellung seines Gameplans und so weiter, das war wirklich genial gemacht, genial aufgebaut, das hat Styles richtig gepusht. Und ich denke, dass ihm das auch in Zukunft helfen wird. So, solche Siege sind wirklich Gold wert, genau wie für Shibata, jetzt für Styles hier. Das ist klasse. Unterm Strich ein solides Match von Gallows kann man, denke ich, nicht mehr erwarten. Styles hat viel aus ihm rausgeholt. Der Sieger ging in Ordnung. Die Länge mit 10 Minuten kann man auch annehmen. Ein bisschen weniger hätte, hätte vielleicht auch gepasst, aber das ist schon okay. Zwei, drei Viertel Sterne tun es auch hier. Dann traf Tobi Makabe auf Tatsuya Naito. Ich habe eigentlich die Entwicklung von Naito in jeder Review bisher gelobt. Ich finde, sein Charakter war sehr, sehr farblos in den letzten Monaten und seitdem der G1 angefangen hat, seitdem er etwas anders auftritt, seitdem er auch heel geturnt ist, finde ich das richtig gut. Er wirkt damit sehr, sehr frisch. Seine Arbeit im Ring ist einerseits natürlich sehr aufreizend langsam, was ein bisschen der Matchqualität schadet, andererseits, wenn man dann das große Ganze sieht, ist das wirklich... Super provokant, ähm, er bringt die Crowd damit richtig gut gegen sich auf und ich denke, wenn er das nicht übertreibt, dann ist das einfach ein super Heal-Charakter, mit dem man im Main-Event auf jeden Fall arbeiten kann. Hier hat er es auch nicht übertrieben, er hat es zwar wieder so ein bisschen an, an den Rand äh, zum Übertreiben gebracht, aber ich fand es noch im Rahmen, es war schon okay. Er dominierte die Anfangsphase, wirkte dabei sehr cool und sehr überlegen. Makabe kam eigentlich kaum zur, zur Geltung, alles drehte sich um Naito. Makabe beendete dann die Dominanzphase von Naito, indem er mit dem No-Selling anfing, anders kam er auch nicht in das Match zurück. Er startete dann eine wilde Angriffsserie auf seine typische Art und Weise, ich denke, das kann man sagen, Makabe ist ja bekannt dafür, relativ wild und unsauber zur Sache zu gehen, hat das Match dann in diesem Bereich gezogen, und da kam er dann auch etwas besser zur Geltung. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen den beiden, hier konnte Makabe dann gut mithalten. Naito wurde dennoch insgesamt besser dargestellt, also wenn man das ganze Match sieht, gerade in der Anfangsphase wurde er sehr dominant, sehr überlegen dargestellt und auch dann im offenen Schlagabtausch hatte er immer wieder seine Momente, auch wenn Makabe hier so ein bisschen die Vorteile hatte. Ähm, Makabe landete dann einen Death Valley Driver, der King Kong D-Drop ging allerdings noch ins Leere, es gab ein weiteres Slugfest, eine weitere Slugfest-Sequenz. Auch hier konnte Makabi wieder gewinnen. Wie gesagt, ist es sein Element, deshalb ist das völlig nachvollziehbar. Im Match gegen AJ Styles war es ja so, dass sich Naito dann so ein bisschen dem Stil des anderen angepasst hat. Hier hat er es versucht, aber ich fand, er hat es nicht so gut hinbekommen. Also er ist doch eher der langsam workende Heal, der provokante Heal und dieses Slugfest-ähnliche. Ich glaube, das liegt ihm einfach nicht so gut. Das konnte man hier schon erkennen. Naito hatte dann zwei gute Nearfalls jeweils nach Roll-Ups, wo ich dachte, okay, hier kann es vorbei sein, aber Makabe kickte aus. Dann landete Makabe mehrere Lariats, einen Top-Rope German Suplex und den King Kong Knee Drop. Er gewann das Match nach 15 Minuten und 45. Ja, Makabe wirkte über weite Strecken einfach nur wie ein Typ, von daher finde ich es nicht so gut, dass er gewonnen hat. Gerade bei dem Push von Naito ähm, ist das eher kontraproduktiv, denke ich. makabi hat diesen Sieg nicht gebraucht, er hat jetzt sechs Punkte, ist vorne mit dabei. Hätte Naito das Ding gewonnen, wäre er ja Spitzenreiter. Von daher hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass Naito dieses Match gewinnt. Vielleicht wird man in Zukunft ein Rematch aufbauen. Aber für den Moment jetzt würde ich eher sagen, es war der falsche Sieger. Ansonsten war die Darstellung von Naito wieder klasse. Gerade in seiner Dominanzphase hat er klasse Heat aufgebaut. Ich finde, er kommt immer besser, er findet immer besser die Mischung zwischen, zwischen die Crowd gegen sich aufbringen und ähm, die Matchqualität runterziehen. Wie gesagt, wenn man das Match zu langsam wirkt, dann zieht das die Matchqualität runter. Zu Anfang hat er damit noch Probleme gehabt, aber es wird jetzt wirklich besser. Er findet da das richtige Tempo, den richtigen Rhythmus und deshalb kann ich das auch nur gut heißen. Insgesamt war das hier wirklich ein gutes Match. Das Storytelling von Naito wird immer, immer besser. Die Matchlänge mit 15 Minuten hat auch gepasst, auch wenn wieder etwas wenig Action in Anführungszeichen bei der Dominanzphase von Naito dabei war. Das glich aber die offene Schlagabtauschphase aus, wo vor allem Makabe dann landen konnte. Ich denke, mit drei bis dreieinviertel Sternen ist man hier absolut gut dabei. Dann gab es den Main-Event, Hiroshi Tanahashi traf auf Toru Yano. Ja, Tanahashi ist einfach großartig, ich sage das immer wieder, gerade bei diesem G1. Ähm, hat er zu seiner alten Stärke zurückgefunden, Naito äh, Yano hingegen. Nervt mich eigentlich nur noch, ich kann mit ihm nichts anfangen, demnach war ich hier auch nicht so sonderlich heiß auf das Match. Ich stellte mir einfach nur die Frage, kann Tanahashi Yano zu einem guten Match ziehen? Und die Antwort war eindeutig ja. Jano konnte es nicht lassen. Er musste natürlich wieder die typischen Comedy-Aktionen zeigen, gerade in der Anfangsphase. Aber man hat es geschafft, Tanahashi nicht zu sehr zu schwächen. Also er sah nicht so dämlich aus wie zum Beispiel Gellos oder manch anderer Gegner. Das hat man noch relativ gut im Rahmen halten können. Von daher kann ich damit leben. Jano dominierte die Anfangsphase, zeigte wieder mal seine typischen Heelspots, er setzte den Stuhl ein, er zeigte low Lowblows, Augenkratzer, löste das Ringpolster. Die Crowd ging darauf steil, mich ließ das eher kalt. Also ich kann damit einfach nichts anfangen, mich in jedem Match das zu sehen. Irgendwann nervt es dann auch, ähnlich wie die Eingriffe des Bullet Clubs. Irgendwann ist es einfach too much. Tanahashi sellte auch in diesem Match sehr viel für seinen Gegner. Jano konnte längere Zeit dominieren. Das fand ich zu viel, denn Jano ist ein Comedy-Charakter. Das steht außer Frage. Und wenn dann einer der Top 3 Leute gegen diesen Mann so lange sellen muss, dann kommt das einfach nicht gut rüber. Deshalb, das würde ich eindeutig als Minuspunkt ankreiden. Gerade nach den Matches gegen Naito, Fallet und jetzt auch Jano ist er einfach nicht mehr so unantastbar wie zuvor. Gerade zu Beginn des Tournaments fand ich ihn ja richtig stark mit dem Match gegen Ibushi und ich sehe da jetzt einfach keinen Mehrwert mehr, wenn jeder Tanahashi so dominieren kann. Ich denke, wenn zum Beispiel Naito Tanahashi dominiert hätte und Tanahashi die Matches gegen Falé und Yano klar gewonnen hätte, dann wäre das noch ein größerer Push für Naito gewesen. Von daher weiß ich nicht, ob das Booking hier, wie an manch anderer Stelle, wirklich perfekt ist. Aber New Japan wird sich dabei schon was denken. Tanashi kam dann zurück, wollte einen High-Fly-Flow nach draußen zeigen. Jano krabbelte unter den Ring, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, Tanashi hat jetzt auch die Schnauze voll von diesen Spielchen. Er ging aus dem Ring, ähm, startete außerhalb des Rings Ein Brawl mit Jano. 19 Sekunden lang prügelten sie wirklich einfach nur auf sich ein. Der Referee zählte, bei 19 kam sie zurück in den Ring. Jano setzte dann zurück im Ring mehrfach die entblößte Ringecke ein. Zunächst konnte er noch selber. Die Ringecke nutzen, hatte auch mehrere Two-Counts, mehrere gute Near-Faults, die die Crowd kaufte. Ich hoffte einfach, dass Jano das Match nicht gewinnen würde. Ähm, Tanashi kam dann zurück, setzte ebenfalls die Ringecke ein, konnte Jano damit bestrafen, in Anführungszeichen, ähm, zeigte seine anderen Signature-Moves, unter anderem den Dragon School Leg Whip und dann zum Abschluss den High-Fly Flow, der zum Three-Count führte, nach 15 Minuten und 59. Ich hatte ja zu Anfang gesagt, die Darstellung von Tanashi war nicht ganz so gut, zum Ende hin wurde es deutlich besser, gerade nachdem er da Janos Spielchen außerhalb des Rings beendet hat, ähm, war das so ein bisschen vorbei mit den Spielchen, auch Jano war danach deutlich ernster, hatte sich vielleicht auch so ein bisschen beleidigt gefühlt, dass er nicht mehr seine Spielchen durchbringen konnte, wollte jeden miesen Trick einsetzen, wollte Tanashi unbedingt besiegen, kam deutlich ernst darüber. Das ist auf jeden Fall lobenswert. Das pusht auch nochmal den Sieg von Tanahashi, weil Jano eben nicht äh, nur auf Comedy setzte, sondern wirklich unbedingt gewinnen wollte. Das hat mir gefallen. Insgesamt die Darstellung am Ende von Tanahashi war gut. Die hat ihm wieder geholfen. Der Sieger geht mit Tanahashi natürlich völlig in Ordnung. Das Match hätte etwas kürzer sein können. Aber ein Match muss ja bei dieser Show 16 Minuten gehen. Von daher... Hätte ich jetzt auch nicht gewusst, welches Match man sonst hätte kürzen sollen. Man hätte vielleicht hier ein paar Minuten wegnehmen können und das Ganze an Shibata gegen Bertlac vallée abgeben können. Aber im Großen und Ganzen kann ich damit schon leben. Ich denke, auch hier sind drei Sterne angebracht. Gut, kommen wir zum Fazit. Insgesamt eine solide Show von vorne bis hinten. Ich meine, wenn ich mir meine Bewertung angucke, das ist alles im Bereich drei, drei Sterne bis zwei Viertelsterne, von daher wirklich eine ziemlich ziemlich enge Range, äh, wo sich das Ganze abspielt, von daher kein Highlight, kein Lowlight. Ich denke, hier ist man wirklich mit absolut soliden sieben von zehn Punkten mit gut dabei. Ja, und damit sind wir mit Tag 9 am Ende. Ich hoffe, wir hören uns bei Tag 10 wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Hallo und herzlich willkommen liebe User von Wrestling-Infos.de zu Tag 10 meiner New Japan Pro Wrestling G1 Climax 2015 Review. Zum fünften Mal durfte der b block zeigen, was er drauf hatte und das war erneut nicht gerade wenig. Unter anderem sahen wir einen großartigen Main Event zwischen Shinsuke Nakamura und Hiroki Goto. Nakamura wirkt auf mich nach seiner Verletzung noch größer als je zuvor. Das hat mir besonders die Phase, in der er verletzt ausfiel, verdeutlicht, wo wirklich die gesamte Wrestling-Welt um seinen Spot im diesjährigen G1 bankte. Und ich kann einfach nur sagen, der Kerl ist hot und wird von Show zu Show hotter. Es ist unglaublich, wie die Fans ihn feiern und ihn auch als Champion sehen wollen. Das erste Match bei dieser Show bestritten dann Michael Elgin und Yujiro Takahashi. Elgin trat mal wieder als dominantes Powerhouse auf, das kennen wir ja schon aus den vergangenen Shows. Takashi spielte in diesem Match den eingebildeten Heel, der dachte, er könnte mit Elgins Power mithalten, konnte er natürlich nicht. Das war die Comedy an diesem Spot und ich muss sagen, das gefiel mir relativ gut. Also, da hat man einen guten Einstieg in das Match gefunden. Elgin dominierte die Anfangsphase, aber Takashi kam auch gut rein ins Match. Konnte gleich mal die Crowd gegen sich aufbringen, das fand ich schon mal gut. Dann gab es etwas, was ich nicht gut fand, nämlich wieder mal einen Eingriff von Cody Hall. Den gibt es nahezu in jedem Match, von daher, ich würde fast sagen, ist es ist zum Running Gag geworden. Mich nervt es nur noch, dass wir das in jedem Match sehen, ich brauche es nicht. Es nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen die Besonderheit, von daher, die Eingriffe des Bullet Clubs nehmen einfach Übermaß an. Takashi übernahm die Kontrolle über das Match dann. In der Folgezeit hatte eine Dominanzphase, die wieder mal sehr mau war. So sehr er mich zu Anfang unterhalten konnte mit seinen Comedy-Einlagen, muss ich sagen, dass seine Arbeit im Ring einfach immer noch viel zu schwach ist. Es gab eine lange Dominanzphase, wo kaum etwas passierte, wenig Action. Elgin kam mit einem Sidekick und einem Slingshot-Splash zurück ins Match. Und dank dieses Comebacks wurde es dann auch wieder besser. Das Match bekam mehr Tempo, es ging mehr zur Sache. Takahashi packte jeden miesen Trick aus, um zu gewinnen. Das war ein schöner Push für Elgin, weil Takahashi ihn eben nicht fair besiegen konnte. Von daher, das fand ich gelungen vom Booking her. Takahashi konnte dann ein zweites Mal die Kontrolle erlangen. Dieses Mal war es auch besser. Es gab bessere Moves, es gab härtere Moves, es gab auch ein, zwei gute Near Falls, von daher, das hat mir dann besser gefallen. Elgin kam relativ schnell mit einem Cesaro-like Apron-Superplex zurück, kennen wir ja schon, wo er den Gegner vom Ring-Apron hochzieht zum Superplex und ihn auf die Matte hämmert. Das war, glaube ich, sogar ein Falcon Error, ähm, den er da durchzog. Die Crowd war zu Anfang noch ein bisschen verhalten, aber ich muss sagen, je länger das Match ging, desto mehr stellten sie sich auf die Seite von Elgin, desto mehr feuerten sie ihn an und das spricht einfach auch wieder für die Arbeit von Michael Elgin im Ring. Elgin schaltete dann Cody Hall aus mit einem Cannonball, Gott sei Dank, denn das sagte mir einfach, okay, wir sehen ein cleanes Finish und dann ging es in der Schlussphase nochmal kurz hin und her, beide hatten einige gute Moves, Takahashi kam nochmal mit einem German Suplex zurück, Elgin konterte dann aber mit einem Lariat, einer buckle -Bomb und einer elginbomb Es gab den Three count nach 11 Minuten und 58. Elgin kam bei der Crowd, wie gesagt, während des Matches richtig gut over. Das spricht einfach für seine Qualität, für seine Leistung im Ring. Und ich kann mich da nur wiederholen, ich glaube einfach, wenn der G1 vorbei ist, ist Michael Elgin ein Star in Japan. Außerdem muss ich die Arbeit von Takashi loben, Insgesamt war das eine gute Leistung von ihm. Klar, die Dominanzphase war relativ öde, aber wenn ich mal die Comedy-Einlagen zu Beginn sehe und auch die Schlussphase, wo er dann gut mithalten konnte, war das schon eine der besseren Leistungen von Takahashi. Ansonsten kann man dieses Match als solide bezeichnen, lediglich die Highlights von Elgin waren sehenswert, Ansonsten war das nichts Besonderes. Sieger geht in Ordnung, Länge geht in Ordnung mit zwölf Minuten. Klar, vielleicht ein, zwei Minuten zu lang, aber im Großen und Ganzen war das schon okay. Ich denke, zwei, drei Viertel bis drei Sterne sind hier angebracht. Dann ging es weiter mit dem Match zwischen Satoshi Kojima und Tomoaki Honma. Honma ist einfach das beste Babyface der Welt. Auch wenn sich seine Matches mittlerweile auch nahezu in jedem Match wiederholen ähm, die Spots sind eins zu eins die gleichen, es beginnt immer mit dem Kokeshi Headbutt Spot, der ins Leere geht sprich es geht wild los mit dem Match, dann kann Honma kurz die Kontrolle erlangen zeigt einen Body Slam, will es einen Kokeshi Headbutt zeigen, der geht ins Leere daraufhin dominiert der Gegner das Match für eine längere Zeit baut eine Spannungskurve auf für das Honma Comeback, dann gibt es den Kokeshi Headbutt nochmal dann trifft er meistens, von daher der Ablauf ist wirklich immer der gleiche. Allerdings muss ich sagen, dass Honma einfach eine Art und Weise im Selling hat, die mich jedes Mal wieder mitreißt, die mich jedes Mal dazu bringt, ihn anzufeuern. Von daher, ich finde das wirklich großartig, auch hier wieder. Ähm, Kojima hat eigentlich versucht, eine Spannungskurve für das Comeback von Honma aufzubauen, aber letztendlich war es Honma, der das allein geschafft hat, indem er immer wieder sein Comeback äh, andeutete und dann aufgrund eigener verschulden, wieder verkackte. Also es war wirklich so, dass er sich zurückkämpfte, dass er Herz bewies, dass er in gewissen Slugfest-Sequenzen dann auf einmal wieder da war, dass er sogar Kojima treffen konnte und dann setzte er eben wieder Kokesh daneben. Dann ging er ins Seil und lief in einen Lariat und so weiter. Also das fand ich wirklich gut. Ähm, wie Hornmar sein Comeback da vermarktet hat, aufgebaut hat, das war wirklich großartig. Kojima hatte unter anderem seine Chop-Serie in der Ringecke und natürlich auch sein Singature-Top-Rope-Elbow. Es gab dann eine weitere Chop-Serie, in der sich Honma durchsetzen konnte. Damit konnte er endgültig sein Comeback einleiten. Er landete endlich den Kokeshi-Headbutt im dritten Versuch. Die Crowd reagierte natürlich darauf, feierte es richtig. Ähm, Honma landete außerdem einen langsam gezogenen Vertical Suplex, wo er den Gegner auskontert, auch das war klasse. Also das Comeback von Honma wie immer mit Tempo, mit tollen Aktionen. Die Crowd wachte auf, das kann ich immer wieder nur loben. Er hat einfach ein geniales Comeback, auch wenn man es schon tausendmal gesehen hat. Ich finde es immer wieder unterhaltsam. Dann ging es in die Schlussphase. Honma hatte eine Sunset Flip Powerbomb vom Top Rope, die zu einem Two-Count führte. Kojima landete zwei Cutter einmal im Ring und einmal vom Top-Rope. Honma kam dann nochmal zurück, erneut durch seine Headbutts, durch was eigentlich sonst. Ähm, in dieser Phase ging es wirklich hin und her, es war ein offener Schlagabtausch. Der Kokeshi-Headbutt vom Top-Rope ging leider ins Leere. Beide waren in dieser Phase auch schon ziemlich angeschlagen, selten das wirklich richtig gut, ähm, zeigten, wie hart das Match geführt war, Gaben den einzelnen Moves dadurch auch mehr Bedeutung, wenn sie länger liegen äh, blieben danach. Von daher, das kann ich auch nur loben. Honma fraß einen German Suplex, stand einfach auf, rannte in einen Lariat von Kojima, kickte bei 1,5, wenn nicht sogar bei 1 aus. Dann ging es in eine Schlussphase, Honma kam noch mal kurz zurück, hatte 1, 2 Siegchancen, aber letztendlich war es dann ein weiterer Lariat, der Kojima nach 10 Minuten und 15 den Sieg einbrachte. Insgesamt war es genau das, was man erwarten konnte. Es war ein wildes Match, es war ein abwechslungsreiches Match, es war ein temporeiches Match, es war ein unterhaltsames Match. Unterm Strich einfach gut. Schade, dass Honma mal wieder verloren hat. Ich gönne ihm den Sieg einfach so sehr. Ich hoffe, dass er den Sieg noch irgendwann im Laufe des G1s einfahren wird. Die Matchlänge mit 10 Minuten geht völlig in Ordnung drei ein Viertel Sterne. Dann traf Tomohiro Ishii auf Yuji Nagata. Auf dem Papier natürlich ein ziemlich krankes Matchup. Auf der einen Seite haben wir den Brawler, den verrückten Ishii und auf der anderen Seite den erfahrenen, den Veteran Nagata. Da war ich gespannt, wie das Match ablaufen könnte, denn Ishii ist wirklich der, der einfach nur blind drauf rennt, der sich prügeln will ohne Plan. Und Nagata ist eigentlich so das genaue Gegenteil, er ist sehr überlegt, er ist sehr abwartend, sehr vorsichtig, arbeitet viel mit seinem Gameplan. Von daher war es interessant, welcher Stil sich hier durchsetzen würde und insgesamt kann man sagen, dass es der von Ishii war. Zu Beginn wollte Nagata noch mit seinem Grappling arbeiten. Ähm ja, und mit zunehmender Matchdauer war es einfach so, dass er immer mehr darauf geschissen hat und sich immer mehr dem Slugfest von Ishi zugewidmet hat, dass er größtenteils aber auch verlor. Das ist natürlich völlig klar. Ishi ist der Brawler schlechthin, zusammen mit Shibata. Von daher ähm, dürfte das nicht verwunderlich sein, dass ich da Ishi größtenteils durchsetzen konnte. Dennoch muss ich auch Nagata loben, denn sein Selling war mal wieder exzellent. Vor allem die Rippen, ich, ich bin nach wie vor der Meinung, er hat wirklich was an den Rippen, denn das sieht einfach so genial aus, wie er diese Rippen zählt Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich einfach nur reines Selling ist. Wenn dem so ist, dann wirklich Chapeau, besser kannst du nicht zählen Ishii attackierte diese Rippen permanent und auch das spielt dann natürlich mit rein, denn wir wissen alle, Ishii ist nicht der sauberste. Er zieht manche Moves wirklich sehr stiff durch und demnach kann es auch sein, dass ein Move mal nicht ganz abgefedert wird und wirklich brutal durchgeht. Demnach könnte auch daran das tolle Selling liegen. Nagata spielte im Laufe des Matches den Never-Give-Up-Charakter. Nein, er war nicht John Cena, aber es ging in die Richtung, er gab nie auf, er war der alte Veteran, der sich immer zurückkämpfte. Und Ishii konnte mehrere Comeback-Versuche abwehren, also man hat ihn wirklich richtig stark und dominant dargestellt konnte so Heat erzeugen und als Nagata dann zurückkam und tatsächlich auch mal ein Slugfest für sich entscheiden konnte, ja, da ging die Crowd einfach richtig steil und das war dann auch so ein bisschen der Knackpunkt des Matches, wo es richtig geil wurde. Beide arbeiteten wirklich in der Schlussphase mit ihren to moves und vielen wilden Schlägen, wilden Tritten. Es war hart, es war stiff, es ging hin und her. Das hat mir richtig gut gefallen. Ishii landete unter anderem seinen Vertical Superplex und etliche Lariats. Nagata kam zwischendurch dann auch mal wieder mit seinen Submission Moves durch. Er setzte den Armbar an, aber Ishii kam relativ schnell ins Seil. Dann in der Schlussphase gab es diesen Spot, dass Nagata nochmal alles raushaute, was er hatte. Er war ein letztes Mal am Drücker. Es gab ein letztes Aufbäumen. Er versuchte nochmal mit aller Kraft den Sieg einzufahren. Ishi wirkte am Ende auch ziemlich platt, also ähnlich wie beim Match davor. Beide haben Klasse gesellt, beide haben dieses Match gut verkauft, haben ihre Moves und auch die Moves des anderen super gesellt, super verkauft. Das hat mir gut gefallen. Ähm, beide waren am Ende stehen KO und man kann wirklich sagen, dass es einfach das Alter war, das Nagata am Ende das Match gekostet hat. Ishi gewann das Match mit einem Lariat und seinem Vertical Drop Brainbuster nach. 16 Minuten und 19. Wildes Slugfest, ich hatte es bereits gesagt, wenn man das Ganze mal aus sportlicher Sicht analysiert, dann hat Nagata natürlich nicht clever gekämpft. Demnach ähm, Hut ab vor Ishi, dass er sich wirklich auf diesen ähm, Stil einstellen konnte, beziehungsweise dass er Nagata dazu nötigen konnte, sich auf seinen Stil einzulassen. Andererseits muss man sagen, Nagata hat nicht clever gekämpft, ganz klar. Ähm, aber das macht das Ganze natürlich auch interessanter, weil es einfach auch mal aus sportlicher Sicht nicht das ist, was man immer sieht. Von daher fand ich gut, es war mal was anderes, es war abwechslungsreich. Und gerade bei ishi matches die ja immer ziemlich wild sind, fand ich das mal nicht schlecht. Zur Länge, 16 Minuten. Für die Geschichte, die man erzählt hat, war es genau richtig. Ähm denn man braucht natürlich die Zeit, um zu erzählen, dass Nagata irgendwann konditionell am Ende ist. Der Sieger mit Ishii geht mit der Story auch völlig in Ordnung. Es war im Grunde genommen auch genau das, was man erwarten konnte. Ich denke, mit dreieinhalb bis drei Dreiviertelsternen ist man hier gut dabei. Dann gab es das Match zwischen dem IWGP Heavyweight Champion, Katsuchika Okada und Karl Anderson. Es gab einen respektvollen Beginn. Anderson mal wieder mit einem überragenden Auftreten. Ich hatte das ja bereits bei seinem letzten Match gelobt. Die Art und Weise, wie er worked, hat mir in den letzten zwei, drei Matches richtig, richtig gut gefallen. Er schafft es einfach, die Crowd auch in seiner Dominanzphase nicht zu langweilen, sondern schiebt immer wieder kurze Unterhaltungsspots ein, versucht die Crowd zu provozieren, versucht das Comeback des Gegners gut aufzubauen und das gelingt gerade in Japan vielen Superstars nicht so. Da sieht man, dass Anderson auch die US-Ausbildung genossen hat und das hilft ihm enorm bei diesem Turnierformat, wo man eben viele Matches in kurzer Zeit bestreitet und bei Anderson ist es wirklich so, dass wenige Matches gleichwirken. Das ist eben, wie ich gesagt habe, bei Honma das Problem, das ist bei Ishii oft das Problem, bei vielen anderen auch. Man hat das Gefühl, man sieht immer die gleichen Matches und bei Anderson ist es aufgrund seiner Vielseitigkeit und seiner Arbeit mit der Crowd, ähm, ist es einfach so, dass man nicht dieses Gefühl hat, dass sich die Matches wiederholen würden. Auch hier mit Okada hat er natürlich einen überragenden Gegner gehabt und jeder weiß, was für ein tolles Charisma Okada hat, ich muss ganz ehrlich sagen, Anderson konnte diesen unfassbaren Charisma von Okada gut standhalten. Also, es gab einen respektvollen Beginn, beide tasteten sich vorsichtig ab. Anderson spielte immer wieder seine kleinen heal versuchte Okada ein bisschen zu provozieren. Das war einfach großartig. Okada hatte dennoch in der Anfangsphase die Vorteile. Anderson übernahm die Kontrolle nach einem Sick Kick und einer Apron-Powerbomb außerhalb des Rings. Okada kam bei 18 zurück in den Ring, wurde daraufhin von Anderson dominiert über längere Zeit. Die Dominanzphase war eigentlich das Gegenteil von Takashi, ich hatte es bereits gesagt. Die war unterhaltsam, die war von den Moves sehr gut gewirkt, hat mir richtig gut gefallen, hat das Comeback von Okada gut aufgebaut. Okada kam mit einem Dropkick vom zweiten Seil zurück, kickte damit Anderson aus dem Ring Okada wollte dann seinen Comeback so richtig durchstarten lassen, aber Anderson konnte die Versuche wirklich mehrfach unterbinden. Auch das fand ich gut, dass man ihn da stark dargestellt hat, dass man Okada nicht sofort beim ersten Comeback zurückkommen lassen hat. Also großer Push für Anderson in diesem Match, großes Lob an das Booking. Dann ging es in den offenen Schlagabtausch, in die Schlussphase, beide zogen ihre Singature-Moves durch. Es war wirklich eine exzellente Schlussphase mit vielen Kontern, mit vielen Variationen in den Moves. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das Finish kam, als Okada einen ganz in einen Tombstone Piledriver konterte. Es gab den Rainmaker und den Three-Count nach 14 Minuten und 34. Über weite Strecken war es wirklich gut. Die Schlussphase war, wie gesagt, exzellent, richtig, richtig gut. Anderson war so ein bisschen der heimliche Star in diesem Match, auch wenn Okada natürlich mit seinem Charisma immer so ein bisschen raus, äh, rausstrahlt. Aber dennoch auch großes Lob an Anderson. Er hat hier wieder super mitgehalten. Ähm, ja, der Sieger passte. Die Matchlänge mit 14 Minuten war eigentlich auch perfekt gewählt. Hier kann ich ganz, ganz wenig meckern und deshalb komme ich auch zu einer Wertung von 3,3 Viertel bis 4 Sterne. Also bei guter Laune gebe ich hier auch 4 Sterne. War wirklich ein gutes Match. Es hat Spaß gemacht, vor allem die Arbeit von Anderson war klasse, großes Lob. Und damit wären wir beim Main Event. Shinsuke Nakamura traf auf den IWGP Intercontinental Champion Hiroki Goto. Das Match haben wir in den letzten Monaten bereits zweimal um den Intercontinental-Titel gesehen. Zweimal konnte Goto gewinnen und demnach war dieses Match natürlich auch ein ganz besonderes. Die Story war einfach dass Nakamura angeschlagen ist und zudem zwei Niederlagen gegen Goto einstecken musste zuletzt. Von daher stellte sich jeder die Frage, kann Nakamura tatsächlich dieses Hindernis überwinden mit seiner Verletzung, mit dem mentalen Problem, das er zuletzt zweimal verloren hat. Von daher war ich sehr, sehr gespannt. Goto wurde in den letzten Matches auch gut dargestellt, von daher hätte er hier auch problemlos gewinnen können. Andererseits habe ich mir aber auch gedacht, wenn Nakamura das Ding hier wirklich noch gewinnen will, muss er dieses Match gewinnen. Von daher, große Spannung, viel Bedeutung für dieses Match. Und so begann es auch. Es war auch so ein Beginn, wie wir gesehen haben, zwischen Okada und Goto. Es kam Big Time Feeling auf in gewisser Weise. Beide arbeiteten zunächst sehr, sehr langsam, wollten keinen Fehler machen. Sie kannten sich aus dem FF. Das war die Story hier. Konnten sich immer wieder auskontern. Die Anfangsphase verlief zunächst relativ ausgeglichen, dann konnte sich Goto die Vorteile sichern, bearbeitete natürlich den verletzten Arm von Nakamura. Ich denke, den Spot werden wir auch in den kommenden Matches noch öfter sehen. Ist natürlich auch logisch, denn die Verletzung ist, glaube ich, jedem bekannt und sie ist ja auch ein ganz großer Deal, wie es so schon heißt. Von daher macht es da absolut Sinn, diesen Arm auch weiter zu bearbeiten. Goto wirkte... In seiner Dominanzphase, in seiner Dominanzphase, Entschuldigung, ähm, wirklich sehr überlegen und cool. Also, ähnlich wie Anderson schaffte er es auch hier, die Crowd mitzureißen, das Comeback von Nakamura aufzubauen. Als Nakamura dann zurückkam mit einem Ensugiri, ging die Crowd auch richtig steil. Man merkte, die Crowd wollte unbedingt Nakamura siegen sehen. Es gab die typischen Stomps von Nakamura. Es gab die typischen Knieschüsse in der Ringecke. Goto konnte Nakamura's Comeback aber relativ schnell mit einem Berg suplex beenden, wollte eine weitere Dominanzphase beginnen, allerdings kam auch Nakamura relativ schnell zurück und es ging in den offenen Schlagabtausch. Hier und da hatte Goto Vorteile, ich denke, das muss man schon sagen, er nutzte immer wieder den verletzten Arm, wenn er Probleme hatte, dann gab es einen kurzen Schlag auf den Arm oder er zeigte einfach einen kurzen Armlock. Um das Match wieder in seine Bahn zu lenken, das fand ich sehr gut von der Darstellung her. Man stellt ihn wirklich als cleveren Kämpfer dar, als intelligenten Wrestler. Das war sehr, sehr gut. Goto landete einen Hangman-Neckbreaker, der zu einem Two-Count führte. Nakamura zeigte einen Top-Rope-Bombayer, auch wenn das kein richtiger Bombayer war. Es war mehr ein Top-Rope-Dropkick. Da es kein Kommentar war, weiß ich jetzt auch nicht, ob es ein Bombayer sein sollte. Es sah ein bisschen komisch aus. Es ging nur bis zwei. Goto kickte bei zwei aus. Dann wollte Nakamura einen zweiten Bombier zeigen. Der ging erneut durch. Und Goto kickte erneut aus. Deshalb glaube ich auch, dass der erste kein offizieller Bombayier war, denn aus zwei Finishern auszukicken, wäre meiner Meinung nach auch ein bisschen zu viel des Guten. Den dritten Versuch konnte Goto dann auskontern und seinen Goroshi Neckbreaker zeigen. Er zeigte denselben Move dann nochmal vom Top Rope, beides nur Two-Counts. Also es war wirklich eine Reihe von Falls, wo man dachte, okay, jetzt kann es vorbei sein, die Crowd war richtig drin. Ich reagierte ja auch mehrfach so ein bisschen mit Markouts, wenn ich das so sagen kann. Denn ich bin einfach riesen Nakamura-Fan und habe ihm diesen Sieg so gegönnt. Ähm, es gab dann noch den Shouten Face Buster, auch der ging nur bis zwei und Nakamura konterte am Ende mit einem Flying Cross Armbreaker und gewann das Match via Submission nach 16 Minuten und 32. Wirklich ein exzellentes Match, es gab dieses Big Time Feeling, vielleicht bin ich hier auch ein bisschen voreingenommen, weil Nakamura einfach so großartig ist, aber ich muss sagen, auch das hat mich wieder unfassbar mitgerissen, dieses Match, Gerade die Schlussphase mit den vielen Near Falls, die ich alle gekauft habe, ich denke, das hat dieses Match auch nochmal enorm aufgewertet im Vergleich zu anderen Matches, wo einfach der Sieger meistens im Voraus schon klar ist und man demnach nicht so in den Near Falls drin ist. Hier war ich wirklich richtig drin, hier bin ich mitgegangen, hier habe ich mitgefiebert. Hinzu kommt äh, die Story aus der Anfangsphase des Matches mit der Verletzung von Nakamura. Zudem, dass sich beide aus dem FF kannten und stets auskontern konnten. Die Darstellung von Goto war super. Er wurde sehr dominant dargestellt. Und dass Nakamura am Ende gewinnt. Ähm, ja, einerseits ist es fast schon ein Upset, wenn man sich die ganzen, ähm, die ganzen Gegenargumente für einen Sieg von Nakamura anschaut. Aber natürlich macht es Sinn, wenn er hier das Turnier gewinnen soll. Insgesamt kann man sagen, dass Goto durch dieses Match kaum geschwächt wurde, auch wenn er verloren hat. Er hat zuvor zweimal gegen Nakamura gewonnen, hat hier eine großartige Leistung hingelegt und am Ende ganz, ganz knapp unglücklich verloren. Deshalb würde ich auch sagen, dass es ihn nicht, nur gesch also, dass es ihn nicht geschwächt, sondern sogar gestärkt hat, denn ein wahrer Champion definiert sich auch mal durch Niederlagen und ich denke, solche Niederlagen, die kann ein Champion hinnehmen. Für Nakamura auf der anderen Seite war es ein wichtiger Erfolg. Ich bin gespannt, wie es jetzt in den nächsten Shows weitergeht. Seine Darstellung war hier sehr interessant. Er wurde immer noch ziemlich schwach dargestellt. Das war ja auch schon beim Match davor gegen Ishii der Fall allerdings wusste er einfach gewinnen, um noch eine reelle Chance auf den Sieg zu haben, demnach geht das in Ordnung. Ich hoffe einfach, dass seine Darstellung in den kommenden Shows dann auch ein bisschen besser wird, denn diese Underdog-Story auf dem Weg zum World Title gefällt mir dann doch nicht so gut. Natürlich, man will die Verletzung ein bisschen verkaufen, aber ich denke, das kann man auch etwas, etwas abgespeckter machen. Die Schlussphase des Matches, hatte ich bereits gesagt, war exzellent, der Rest war insgesamt gut, die Story war gut. Ich kann auch hier nicht meckern. Gerade diese kleinen Stories rund um dieses Match haben das Ganze so großartig gemacht. Ich denke, vier Einviertelsterne sind hier absolut in Ordnung. Und damit sind wir beim Fazit. Generell finde ich, dass der B-Block immer für bessere Shows steht. Auch hier war das wieder der Fall. Wenn ich mir die Bewertung so angucke, mit drei Sternen, mit drei Sternen, dann mit einem Match zwischen drei Einhalb und drei drei Viertel. Ein weiteres Match mit 3 Viertel bis 4 vier und sogar ein Match mit 4,1 vier, Viertel. Ähm, ja, ich denke, da ist man mit irgendwas zwischen 8 und 9 Punkten gut dabei. Auch hier gebe ich meine unrunde Bewertung, aber ich will einfach da auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen mich von anderen Shows distanzieren und nicht ganz klar sagen, die war jetzt genauso gut wie eine andere, deshalb sage ich hier 8,5 von 10 Punkte für diese Show. Kann ich nur weiterempfehlen. Der Main Event war großartig. Ähm, Okada gegen Anderson kann ich weiterempfehlen. Und auch Ishi gegen Nagata auf gewisse Art und Weise war unterhaltsam. Die gesamte Show kann man sich durchaus geben. Nach zehn Shows haben wir folgenden Zwischenstand im A-Block. Führt Katsuyori Shibata mit acht Punkten. Dahinter geht's es eng zur Sache. Tatsuya Naito ist definitiv ein Kandidat auf den Sieg. AJ Styles ist ein Kandidat auf den Sieg im A-Block. Hiroshi Tanahashi ist ein Kandidat auf den Sieg im A-Block. Was mich wirklich überrascht, ist Bad Luck Falay. Ich hätte nie gedacht, dass der da mit 6 Punkten nach 10 Shows stehen würde. Hut ab. Aber ich muss auch sagen, seine Leistungen zuletzt waren wirklich großartig. Demnach absolut verdient. Im B-Block haben wir auf Position 1 Tomohiro Ishii und Katsuchika Okada. Allerdings sind Hiroki Goto und Nakamura auch noch dran. Ergen mit sechs Punkten ebenfalls, also da ist noch lange nichts gegessen, was mich ein bisschen traurig macht, dass Tomoaki Honma der Einzige ist, der noch keinen Sieg einfahren konnte. Ich hoffe einfach so sehr, dass er noch gewinnt. Ich, ich hoffe fast genauso doll, dass Honma noch ein Match gewinnt, wie Nakamura insgesamt den Sieg auf den G1 in diesem Jahr zugesprochen bekommt, von daher einfach mal abwarten, wie es weitergeht. Die 10 Shows bisher haben wirklich Spaß gemacht, mal schauen, was die nächsten Shows so zu bieten haben. Und das war's damit von dieser Review. Ich hoffe, wir hören uns bei Tag 11 wieder. Bis dahin eine gute Zeit.